0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mijn naam is Mohammed Jaddiwi, ik ben jullie host van vandaag en naast mij is het uh, Brahim. Yes, ik ben aanwezig. Welkom. Dankjewel broer. We hebben een bijzonder gast vandaag weer. Ismail Ex-Anne. Assalamu alaikum. Welkom.
1: Hoe is het met je? Alhamdulillah, goed. Hoe is het met jullie? Alhamdulillah. Wat geloof ik. Wat
0: ik. Ismail ex we kennen jou van, je hebt de TED Talk gehad. Je bent leraar, je bent docent. Je bent ook wel bekend van YouTube. Eh... Kun je, kun je vertellen over jezelf, uh, waar het eigenlijk allemaal is begonnen?
1: Ja, uh, in dat je hebt een hoop opgezond. Ik denk dat we op een aantal dingen straks terugkomen. <laughs> uh, waar is het begonnen? Ik begon eigenlijk uh, als jonge, jonge gast op, uh, op reguliere basisschool. Uh, ik was niet bepaald de liefste, ook niet de makkelijkste. Hm. Ik was, uh, laten we zeggen, behoorlijk moeilijk. Behoorlijk moeilijk. Dat ja is
2: moeilijk. Moeilijk. Het was moeilijk. Het ja. was moeilijk. Uh,
1: in de zin van... Ik, aan de andere kant la- nee, moet ik ook wel erbij zeggen. Ik, was, ik, zocht, ik zocht aandacht uh, van docenten. En ik kreeg vaak het gevoel dat ik uh, niet werd gezien, niet werd gehoord en niet gewaardeerd werd. En uh, dat resulteerde dan in uh, soms uh, bepaalde opmerkingen die ik uh, niet 1, 2, 3 ga herhalen mm. uh, richting docenten. Vanuit jouw uh, kant? Vanuit mijn kant. Ja. Um, maar dat had soms ook echt te maken met het feit dat ik docent, zei: Mevrouw, kunt u me helpen? Nee, ik ben bezig terwijl ik haar niks zag doen. Dus dat soort dingen op een gegeven moment gaat dat je dwars zit als kind. En mijn docenten besloot uiteindelijk om mij naar uh, speciaal onderwijs te sturen.
0: Oké, okay, en op welke leeftijd, uh, uh, leeftijd uh, we?
1: Ik, nu? Ik, zat, even kijken, ik, ben even, ik zat toen in groep 2 net. Uh, volgens mij begon ik in groep 3 op speciaal onderwijs. Mm-hmm. Dus ik weet niet hoe oud je dan bent.
0: Ja, dat ben je jaar of vijf. Vijf, zes, vijf, zes? Ja, ja toch? Ja, dus ik
1: was behoorlijk jong. En um, ik weet nog dat ik daar niet naartoe wilde gaan. Ik ging uh, letterlijk onder het bed uh, verstoppen. Ja. En die docenten kwamen me halen. Ze trok me onder het bed vandaan. Nee, je moet echt gaan. En ik keek mijn ouders aan, mijn ouders analfabet. Docenten kwamen jou onder jouw bed? Ja, thuis. Want ik, ik, echt waar? ik, ja, ik, serieus, ik werd okay. thuis ik opgehaald en ik wilde gewoon uh, <laughs> ja, niet gaan. Bijna AT gewoon,
2: die binnenvalt. Uh, <laughs> ik wilde niet.
1: Ik zeg gewoon, nee, ik ga niet, et cetera. En, ja. en mijn ouders. Weet je nog hoe dat voelde voor jou? Toen je dat te horen kreeg? Ik ik was echt, ik was down. Want je gaat op een gegeven moment oud en vertrouwd ga je verlaten. Dus je bent gewend, oké, jarenlang zit je op een school. En toch ken je de leerlingen daar. En je moet op een gegeven moment naar speciaal onderwijs. Omdat het te maken heeft met je gedrag. Um, en ik weet nog dat ze het allemaal wilde, mooier wilden maken en, en romantiseren. Van ja, nee, maar het is veel beter voor je, want je gaat veel meer aandacht krijgen en het wordt leuk.
2: Ja, je bent een speciale
1: jongen, met een speciale, speciale, jongen. speciale speciaal onderwijs. <laughs> ja, <laughs> en toen dacht ik, nee man, dit, hmm. dit wil ik niet. Mijn ouders, nogmaals, die waren een analfabeet, nog steeds. Uh, dus die uh, hadden zoiets van, nee, je moet wel gaan luisteren naar de docenten, heel belangrijk. Ja.
2: Autoriteit. Ja. Ja. ja,
1: en toen ben ik uh, meegegaan uiteindelijk met heel veel uh, moeite. Kwam ik daaraan. En uh, toen heb ik daar tot groep 8 eigenlijk gezeten. En ik ga eerlijk zeggen, um, het was een moeilijke periode.
0: Ja, al, die, al die jaren?
1: Ja, het was echt een... Uh, nou, niet alle jaren, maar het was, met name in het begin was het heel zwaar. Omdat je toch om je heen... Uh, want er waren heel veel ook normale leerlingen gewoon waarvan ik dacht van... Waarom zitten zij hier op school? Mm-hmm. En, maar er waren ook leerlingen waarvan je dacht van... So, Oké, okay, uh, die zijn uh, heftig. Kan je nog herinneren, de eerste dag dat je daar kwam? De eerste dag toen ik daar kwam, ik... ik ja, je, je, je kijkt de kat uit de boom. Ik, ik, ik wist niet wat ik moest doen. Ik kwam daaraan. En op een gegeven moment werd ik voorgesteld aan de directeur onder andere. Ik mocht een dagje meedraaien met, met uh, de klas waarin ik zou komen. En ik keek op een gegeven moment en je zag toch uh, dat er een hele andere manier van doen was. En ik had de pauze meegemaakt. En eigenlijk die eerste pauze die ik meemaakte, was er al een leerling die op de grond lag. Waar een docent op hem zat en hem zijn arm om zijn rug deed. Want dat ja. was wat politie eigenlijk doen vandaag de dag. Dat is wat ze daar doen om leerlingen uh, te stoppen. Ja, want dit was groep drie? Het was groep drie. Ja. Want ik zat, ik zat ook met een jongen, ik, weet, ik vergeet het nooit, een Afrikaanse jongen. Dat was ook uiteindelijk uh, mijn beste vriend geworden op school. Uh, daardoor durfde ook niemand stoer te doen tegen mij. <laughs> maar hij was echt serieus, weet je. Bij hem, als er bij hem iets gebeurde, gewoon vier, vijf docenten moesten hem stil krijgen. Ja, ja. Hij was echt groot en, en sterk. Uh, dus toen ik dat zag, dacht ik al van oké, okay, waar ben ik in godsnaam beland? Ja, 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 ja. Dit is niet waar ik wil zijn. Ja, naarmate de tijd ben ik op een gegeven moment ben ik het gaan... weet je, je raakt het gewend aan, heb ik het geaccepteerd. En uh, ja, toen heb ik te horen gekregen van mijn docenten. Luister, uh, als je niet normaal doet... en normaal doen is dan, je moet luisteren, je moet niet veel praten... je, moet, uh, je gedrag moet goed zijn... Uh, dan kun je uiteindelijk naar een reguliere, uh, voortgezet onderwijs. Ja. En dat was voor mij echt het ding waar ik graag naartoe wilde. Dat was het doel. Ja, dat was het doel. En ik deed mijn best. Ik zeg, het praten ging me niet gemakkelijk af... Want om, dat, ik... om
0: dat tegen te houden. Ja, want ah. ik, ik,
1: ik, ik hou van babbelen. Dus ik kan echt van praten. Dus ik ging alle kanten op. En je gaf net aan dat je moeilijk was... omdat er een gebrek aan aandacht was. Ja. Kreeg je dat voor je gevoel op speciaal onderwijs wel? Nee. Nee, totaal niet eigenlijk. Je merkt eigenlijk dat speciaal onderwijs... is juist de plek waarin docenten veel meer bezig zijn... met corrigeren dan aandacht geven. Ja. Dus het was niet per se een plek waarvan ik dacht... Oké, okay, nu word ik veel meer gezien, gehoord of gewaardeerd. Dat niet. Mm. Want had je, zeg maar, wat
0: is het verschil als je terugkijkt op, op re- regulier basisonderwijs... en dan het speciaal onderwijs waar jij dan
1: op zat? Voor mij is dat er geen verschil in. Uh, behalve het feit dat de kinderen daar... Hoe zeg je dat? Uh, wat, um, ja, hoe moet je dat zeggen? Ik wil niet per se zeggen dat ze agressiever zijn. Wat dan ook. Maar op speciaal onderwijs zijn die kinderen... Uh, Hebben we wat m- meer aandacht ja, nodig? Ja, dan, dan merk je het ook echt, weet je. Want dan ben je op een gegeven moment samen. Dan heeft iedereen aandacht nodig. Ja, precies. En op regulier onderwijs is dat wat minder. Dan heb je een aantal leerlingen die er uh, uitspringen, zeg maar. maar. Heb je ook bijvoorbeeld minder leerlingen per leerkracht? Of? Als ik me goed kan herinneren, zaten wij in een klas met een stuk of vijftien leerlingen nee. of zo. Dus het was niet per se heel erg verschillend. is
2: ook zo'n busje waarin je... Waarin je
1: ik, werd, toe uh, ik werd...
2: Ik heb een aantal mensen gehoord die speciaal onderwijs zaten. Ja. En die zeggen van dat was schande. Want de hele buurt wist dat je naar
1: speciaal onderwijs ging. Want je moest in zo'n busje stappen. Had jij dat ook? Klopt. Ja, ja, ja. Hmm. Ik, nou ja ik, werd, ik werd door verschillende auto's opgehaald. Ik werd echt door taxis opgehaald. Dus. Okay. En in het begin vond ik dat echt stoer. Ik okay, <laughs> ja, werd yeah. opgehaald door de nieuwste wagens. Anders. <laughs> ja, ja, ja. Of was een man gewoon. Die, ja, ja, ja,
2: dus dat was wel. Groep drie kindje, kom stap maar in. Ja, Wat wilt u drinken, meneer?
1: Je in, in het begin werd je in uh, een busje opgehaald. En later was het zo dat ik op een gegeven moment werd opgehaald dus in, in verschillende uh, taxi-auto's. En dat zag je op een gegeven moment. Uh, dus dat was op zich. Wel leuk, ik wist standaard in de ochtend als ik opstond, wist ik van oké, okay, ik word opgehaald vriend, je weet mm-hmm. dat. Dus dat was wel. Uh... Ik, weet,
0: ik weet nog dat ik, dat ik vroeger, ik moest altijd fietsen, gewoon sinds groep 4 moest ik altijd fietsen naar mijn, naar mijn, naar mijn Hij basisschool. komt uit Leeuwarden. In Leeuwarden. Ja. Ja. <laughs> Hij heeft ook moeilijk. Het viel mee, het, het was, ook, was, het was, het was, was maar eigenlijk minuten. ook een soort speciaal onderwijs. Het was maar vijf minuten fietsen. Maar ik had naast mij inderdaad, naast waar ik woonde, hadden wij wel zo'n speciaal onderwijsschool, basisschool. En die hadden groep leeuw en groep tijger. En zo. Ik vond het wel tof, weet je. Ik vond, ik vond het wel lachen. Maar ik, reed altijd, ik fietste altijd daar langs. Nee. En ik zag altijd die leerlingen gebracht worden met die busjes. Ik dacht, hé, hey, dat wil ik ook. Ik heb hem gewoon letterlijk een keer gevraagd. <laughs> ik heb letterlijk een keer gevraagd. Hey, kan ik ook niet uh, mijn, mijn ouders? Kan ik ook niet naar zo'n busje? Nee, Mohammed, dat, uh, dat, dat kan niet.
1: <laughs> ik ga maar gewoon weer fietsen. Ja. Nee, het is niet iets waarvan je denkt inderdaad, kijk. Wat ik je zeg, ik heb er ook wel heel veel mooie momenten uit gehaald. Uiteindelijk hamdula. heeft het me wel gevormd, hamdula, inderdaad. Ik, 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 had zoiets van.
2: Kan je nog een grappig moment herinneren uit die periode? Sowieso. al we. Uh, je bent ik... cabaretier in no pressure.
1: <laughs> nee, ik denk dat de leukste momenten uh. waren toch wel echt momenten dat, uh, dat tijdens gym, want we hadden dan altijd van die, uh, weet je, aparte douches en dergelijke. Okay. En dat waren de leukste momenten dat op een gegeven moment de docent, dat we met elkaar af, uh, gingen afspreken van, ik hey, luister. Uh, als, als nu docent omdraait en hij is aan het uitleggen... Fst, rennen we allemaal richting de douches. En dan rennen we allemaal richting de douches. En die docent echt aan het uitleggen. Dit is de klimrek, et cetera. Daar zijn hij, dan gaan we weg. Boom. Dat, dat was
0: leuk. Ik had ook altijd zulke idee, maar niemand deed mee. Ik zo... Dat, dat gaan we niet doen, Mohammed. Dat, dat doen we niet. Ja, nee,
1: nee, dat, maar, dat waren top, de leukste, echt de leukste momenten. En uh, uiteindelijk, hoe zeg je dat? Uh, je, je, je creëert wel op een gegeven moment een bepaalde band. En je ziet op een gegeven moment wel de groei... Van leerlingen. Weet je, je ziet dat sommige heftiger worden, helaas. En sommige worden juist veel minder. Ja. Bij mij, ik denk dat het echt een tactische zet was van mezelf. Misschien ja. was ik al zo ver qua denken. Dat ik zoiets had, oké, okay, Smijl, hoe ga je het doen? Wacht even. Oké, okay, zet je chaos betekent speciaal voortgezet onderwijs. Ja. Normaal regulier voortgezet onderwijs. Uh, ik ga normaal doen. Want wat
2: iedereen zich nu natuurlijk afvraagt, jouw doel was normaal doen... zodat ik naar normaal voortgezet ja. onderwijs kon. Ja, dus je was... zat in groep 8, hoe ging dat?
1: In groep 8 zat ik en ik weet dat ik eigenlijk... uh, Ik heb twee echt momenten gehad. Of tenminste, eigenlijk één moment, want dat was gekoppeld aan elkaar. Eén moment dat ik... uh, Dat was in groep 8. uh, Dat ik echt bonje kreeg met een uh, een docent.
2: Je was was zo close eigenlijk. Je had tot groep 8 gered en toen kreeg je... Ja, toen kreeg ik...
1: uh, En dat vergeet ik nooit. Was een docenten. Maar kijk, ze zeggen vaak docenten in de ochtend... als ze koffie drinken, dan ruikt het heftig.
2: Ja, wow. Sigaretje erbij.
1: En, ja, uh, tass, en ik uh, weet nog, was een kort vrouwtje. En uh, zij wilde dus bij mij, wilde ze mijn hand pakken... en achter mijn rug zetten. Dus wat ze standaard doen, bam. En hoe hoe, ze om je met, te controleren. Te, ja, okay. en, en uh, omdat ik heel aanwezig was. Ik was niet respectloos, ik was gewoon echt druk. Mm-hmm. En ze kwam naar me toe, ze pakte mijn hand en ik ra- haalde haar hand. Ik zei: hey, raak me niet aan." Maar ik was jong, je weet het. hij hey, raakt ja. me niet aan. Nee, je weet hè? Ja. <laughs> Bokstand. Ja. Okay. En hoe ze me zeg maar zei ze van: "Luister, je gaat nu eruit." ik: ik ga niet eruit, lelijk wijf." En ik, mm. zei, oh, Ja, ik was echt boos. Mm. En toen zei ze van: "Als je niet gaat, ik haal de directeur." En de directeur was zeg maar zo'n Clark Kent type. zeg okay. maar echt brilletje, mm. maar hij was echt groot. Hij kwam naar me toe en hij zei: Ismael, kom eruit." Zeggen: "Nee, jij moet ook komen, vriend. Kom dan." <laughs> en hij
0: je hij er met de directeur. Ja, pas. en hij kwam
1: <laughs> naar me toe. En ik zeg je eerlijk, net als een klein kindje eigenlijk... hij tilde me op, ja. hield me vast... en ik weet bij God niet hoe, hoe, uh, of hij nooit last heeft gehad... maar ik trapte zeg maar, met mijn uh, uh, hakken zeg maar, ja. keihard tegen zijn schenen... terwijl hij mij tilde. Maar de trap af gewoon. Hij liep gewoon heel normaal. Zet mij in, uh, in uh, zo'n uh, apart lokaaltje, belde mijn vader. Uh, mijn vader kwam naar school. En mijn vader zei op een gegeven moment zei die tegen de directeur... dat had hij nog nooit gehoord... Uh, zei hij tegen de directeur... luister goed. Hij... Heer, jij vader, ik trouwens vader. Hij niet luisteren, mm. gewoon slaan. Mm. En directeur schrok. het ja, ja. ja, zo. Uh, meneer, wij slaan niet hier op school. Uh, dat doen we niet. Ja Jawel, slaan. <laughs> weet je, dus dat is een echt een leuk moment. En, en, je pa uh, wil dat ook zien
2: volgens mij. Van, <laughs> van, als een soort inwijding. Ja, ja, mijn
1: vader was echt zo van luister. Je docent heb je respect voor altijd. Gewoon. Ik denk dat we dat allemaal hebben meegekregen. Weet je, autoriteit. Uh, dus, dus heb respect. En uh, daarna was er nooit meer iets gebeurd. En dat was gelukkig
2: Omdat niet... je dus door die dreigement van je pa... Dus, je wist dat je zou, dat zou krijgen. Je <laughs> van, <laughs> ik, wist, ik wist dat
1: ik zou krijgen. En uh, toen heb ik uiteindelijk uh, die school afgerond. En toen ben ik uh, doorgestroomd. Het heb, kreeg ik... Ik, had, ik weet niet meer, eerlijk, om eerlijk te zijn... Ik weet niet eens of wij überhaupt als speciaal onderwijs een CITO-toets hebben gemaakt. Echt waar? Ik maak geen grap.
0: Hm. Maar wel een soort van toets. Want ik weet nog, bij ons, we hadden ook geen CITO-toets. Andere scholen wel trouwens. We hadden een drempeltest. Dus dat was wel een soort van... En dan al die, gedurende die acht jaar hadden we een cito toets ieder jaar. En ja. dan werd je getoetst uh, door de jaren heen. En dan op het einde groep 8 hadden wij een drempeltest. Dus ik
1: heb ook niet zo'n CITO score maar heb je ook niet zo'n soort test ik, ik, ik zeg heerlijk, uh, echt Allah, ik weet echt niet wat ik heb gehad. Serieus, ja, ik ik, weet, wel dat ik, ja, ik <laughs> weet wel dat ik een toets heb gehad, maar ja. wat voor toets? Ik weet het niet. En ik weet dat ik uiteindelijk, ik ging naar, uh, toen mocht ik naar uh, voortgezet onderwijs. Ik begon op, uh, volgens mij, GL, ja, gemengde leerweg. En toen uh, ging ik heel snel naar basis, want daar was ik ook gewoon heel aanwezig. Um, en dat is niet vanuit een bepaalde... Ik heb wel spijt dat ik nooit echt goed heb geleerd. Want ik leerde daar veel te weinig. En dat is gewoon iets wat ik altijd aan mensen meegeef. Leer. Um, daar, ik leerde te weinig. Ik was meer bezig met alles. En nog, maar ik haalde het wel. En... Maar het
2: was je dus wel gelukt om naar normaal voortgezet ja, 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 te gaan? Wel. Ja, eindelijk ja. wel.
1: Ik was echt Dat, dat heeft iets met gedaan waarvan ik zeg... Oh, super man. Dat was je doel en dat was gelukt. Ja. ja. En toen heb ik dus uh, daar vier jaar gezeten. Uh, toch maak je daar ook... Daar maak je bepaalde docenten mee. Die dan uh, de uitspraken maken van je bent dom. Je gaat uh, toch niks bereiken.
2: Dat heb je letterlijk zo gehoord? Letterlijk zo gehoord. Ja. Ik heb
1: zelfs ooit de uitspraak gehoord. Ah joh, jij zal toch wel eindigen als je familieleden op straat. Nee, dat nou? Serieus, geen grap. Echt waar. En welke, en, welke stad was dit? Rotterdam. Rotterdam, Rotterdam. oké. Okay. Dus, uh, en dan denk je achteraf van... Hé, maar ik, serieus, kan een docent dat zeggen? Ik heb ook nooit... Uiteindelijk heb ik nooit de naam van die docent heb ik genoemd. Dat zal ik ook nooit doen. Uh, ik hoop wel ooit die docent tegengekomen en zeggen van... Hé, uh, hey, ik ben uiteindelijk wel ergens geëindigd. Ja. Ja. Dus, uh, wat voor gevoel
2: gaf je dat? Want dat kan je of motiveren of het kan je naar beneden halen. Wat denk je uh,
1: met je? Als, als kind zijnde maakte ik me daar niet zo druk om eigenlijk. Ik, het, het, ik had wel zoiets van jammer dat het wordt gezegd, maar je bent nog jong, dus je, je, je hecht er niet zoveel waarde aan. Dus ik dacht niet per se, dat ik dacht van, oh, dit gaat heel veel voor mij betekenen of zo. Je hoort het en dan denk ik van, ja, meneer uh, of, of mevrouw, ik vind het niet zo leuk dat u dit zegt, eh... Uh, ja, nee, en dan krijg je een hele uitleg erbij, et cetera. Maar, kijk, en dan wordt pas recht ook, Ja, maar ik bedoel het niet zo, Dat zit denk ik, uh, wel. hoe bedoel je dat niet zo? Dat zeg je.
0: Ik heb letterlijk uh, gevallen gezien waarbij mensen... door dit soort uh, uitspraken van docenten... Uh, hun hele school gewoon om hebben gegooid en weg hebben gegooid. En volgens een internaat terecht zijn gekomen, et cetera, et cetera. Dus die echt helemaal, van, 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 helemaal de andere kant hebben gezien. Dus zo'n, zo'n ding... Dat is wel goed dat je er dan op die manier bent mee omgegaan. Ja, weet je? Dat je het wel. gewoon achter je, achter je kan
1: gooien? Klopt, het, het kan inderdaad heel veel impact op het kind. Eerlijk is eerlijk. Ik denk dat ik daardoor wel, weet je, door al die jaren wat ik heb meegemaakt, weet je, tot voortgezet onderwijs. Uh, daarna komen we ook nog bij MBO, maar daar vertel ik zo wat over. Weet je, d- d- dat heeft inderdaad wel een bepaald effect gehad op mij. In de zin van, je gaat toch, uh, weet je, ik heb op een gegeven moment zo'n self-filling prophecy. Dat je toch denkt van, inderdaad, ik, ik kan het niet of ik ga het niet ja. bereiken, et cetera. En misschien daardoor, ik denk dat als ik. Uh, in al die jaren... Uh, want ik kan wel zeggen van al die jaren dat ik gestudeerd... ik ben nu 28, pas op mijn 23ste... heb ik mijn eerste docent uh, leren kennen... waarvan ik dacht... wauw, er gaat een wereld van, dit is het docentschap, dit is wat een docent zijn inhoudt. Wauw. En dat heb ik dus in al die jaren... Niet meegemaakt. Het helemaal niet meegekregen. Nee. Ja, ik, ja het, is wel,
0: het is best wel heftig eigenlijk... als je dan die hele uh, basisschoolperiode, middelbare schoolperiode doorgaat. En als je pas op je 23 e dracht komt van... hé, hey, zo kan een docent dus nee. eigenlijk zijn. Ik heb, ook wel, uh, ik heb dat ook wel meegemaakt. Maar bij mij was het dan niet dat ze mij uh, persoonlijk gingen aanvallen. Maar dan was het meer van... ik moest me verantwoorden voor de gevallen die dat dan niet deden. Ja. Ik weet nog, dat letterlijk uh, was de coördinator van mijn middelbare school. Ik zat in het eerste jaar toen. Ik kwam naar me toe en die zegt van... Hey, uh, ja, je doet het goed. En, weet je, en ik, ik ging dan. Ik zat dan op het VVO. En toch, Friesland voor niet zo heel veel Marokkanen, dus ook niet zo heel veel zitten daar op het VVO. Dus ik was daar sowieso een beetje vreemde, vreemd. Ja. En toen kwam hij naar me toe en toen zei hij van: hé, hey, maar weet je, hoe, hoe kan het nou eigenlijk dat? Dat bij, jou, weet je, dat bij jou wel lukt en dat jij het wel goed doet, en de, bij de anderen niet. En ik vond dat heel vreemd zeg, maar ik denk: geef je mij nou een compliment, zit je mij nou te beledigen? Mm. Waar, waar ben je mee bezig? Dat is een wel? hele
2: type analyse dat dat erop los ja, ik, ik was
0: 12, 13 jaar, ik denk. Uh, ja, zo, ja, uh,
2: ja, weet Op een basisschool. Maar ja. De Basisschool is wel grappig. Ik heb in de gewoond. Ik ben daar opgegroeid. Ik had op een gegeven moment de basisschool. Ik ga niet zeggen welke groep, want kan die juffrouw getraceerd worden. Maar wij kregen de gekste dingen dan. zo: "Je bent een misbaksel." <laughs> ga uit de hoek staan, alles erop en eraan. Maar wat grappig was: zodra de directeur binnenkwam, 180 graden shift, zeg maar. Zo de docent haal, ja. werd ineens.
1: Ja, ja, ja. Oh, te lachen, ja, ja, ja. Erbij
2: staan. Heel vrolijk ineens. En ik weet nog één keer. Ik ga het nooit vergeten. Ik gooi een, een papieren vliegtuig, gooi ik zo door het klaslokaal in. Ja jong, ik denk misschien vijf, zes jaar oud of zo, weet je wel. Ik gooi hem zo naar voren en directeur was er met de docent. En dus met die docent die heel graag wil dat als de directeur er is, moet het perfect zijn. En die docent, dus ik gooi dat vliegtuigje zo naar voren. Het valt zo voor die docent, en hij lacht zo een beetje. Hij vraagt wat is dat. Ik zeg heel schattig: zeg ik gewoon: Ja, een vliegtuig. En oh. Een beetje lachen. Nee, oh. directeur <laughs> loopt uit. die docent. Hoe durf je dat te doen met de directeur? Ik heb er van langs gekregen. Hoor. Ja, maar het is ja. grappig om die twee werelden ja, 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 te zien, ja, ja, ja. zeg maar. En de impact die een docent kan hebben. Je hebt op een gegeven ja. moment dus VMBO afgemaakt. Ja. En toen ben je naar het
0: MBO gegaan. Ja. En toen? Maar wacht, ik, ik, was, ik was nog wel even benieuwd. Ja. Want zeg maar tijdens jouw, tijdens jouw VMBO. Uh, jij was nog steeds die drukke jongen, denk ik. Tenminste, ja. je hebt al een aantal lesjes geleerd op de, op de, op de ja, basisschool. Ja, 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 ja. Maar had je niet... Ja, je moet ook iets hebben om je ei kwijt te kunnen, toch? Dus naast uh, je opleiding of naast je... Ja, ik, uh,
1: naast me, terwijl ik eigenlijk bezig was met school. Uh, Voetbal had ik daarnaast ook. Ik, uh, ik speelde in de jeugd van Feyenoord. Van Feyenoord. Um, ik ga niet zeggen dat ik super getalenteerd was of wat dan ook. Maar ik was echt goed. Nee, ja. nee, nee, nee. Wij in Amsterdam weten <laughs> ja, dat je toch? niet zo
0: heel getalenteerd hoeft te zijn. als je Nee, maar mashallah, fijn. Nee, 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 nee maar nee. wat is niet niks, man. Nee, nee, fijn, zeker, niet niks. Zeker. nee ik, ik speelde ja. in
1: de jeugd. Ik, ik begon eigenlijk best wel laag, om het maar zo te zeggen. En uh, ook daarin, weet je, ik, ik had een bepaalde angst. van, weet je, bijvoorbeeld iedereen... Uh, de eerste proeftraining, ik weet het, ik, had, ik vergeet dat nooit. Iedereen rende, zeg maar, als het ware naar voren ging aanvallen. Als kind, standaard, je wil scoren. En ik bleef achterstaan. En zo kwam eigenlijk van, oké, okay, Ismaël is de laatste man. En nee. zo werd ik heel serieus, als ik begonnen. Yeah. En uh, gaandeweg uh, vond, uh, hoe zeg het, vond ik meer mijn plek en het ging steeds beter, et cetera. En toen kwam ik uiteindelijk um, in de Feyenoord B1. Uh, nee, hey, maar, maar ik wel.
2: wil wel even zeggen, ik, ik weet, zeg maar, jij had die droom sowieso. Jij wilde profvoetballer worden, nee, toch? Ik wilde, wilde profvoetballer uh, worden, Iedereen wilde profvoetballen. Ja, ik wist, als, ik wist, als ik wist als als dat het hem
0: niet zou worden, maar ik wilde het. Maar op je dacht wel heel erg dat het het ja, zou
2: worden. Toch, dat is gewoon de droom. Ja, ja. En ik weet nog, als er jongens uit de buurt waren die KNVB speelden, mm. dan was je... Wat, hij speelt KNVB? Oh, dat's, je weet toch, ander yeah, niveau. Ja. ja. En je werd gewoon gezien als... en er was één jongen in onze buurt die bij Ajax speelde. Daar ga ik nooit van. Hij was gewoon een legend in de buurt. Ja. Je weet ja. toch? Dus ik weet wat voor impact het heeft als je bij een profclub speelt op die leeftijd. Het is
0: echt Oh, ja, want in Rotterdam. Echt wat, hè? Maar in Rotterdam heb je je hebt Excelsior, je hebt uh, Sparta, weet je, dat ja. zijn ook profclubs. Maar Feyenoord is wel weer een ja. ander level.
1: Ja, ja je, ben, je ben, op een gegeven moment heb je wel inderdaad in de buurt, want ik weet nog dat we altijd gingen samen voetballen met al die jongens op het plein. dat is het eerst gekozen natuurlijk. Uh, helaas wat vandaag toch niet meer gebeurt. Dat is wel jammer. Het wordt veel minder gevoeld. Misschien in Amsterdam wel, denk ik. Of niet. Ja,
2: ook minder hoor. veel ook minder. minder. Veel minder. Nou, in ieder ja. geval,
1: altijd gingen we voetballen, et cetera. En ik weet dat ik altijd ook met de oudere jongens mocht mee voetballen. En dat was echt leuk. Mm-hmm. En iedereen zei ook van... Uh, nou, een smile is, nee, Die gaat het wel verschoppen. Mm-hmm. Want uh, dat is een van de personen... Ook in de buurt is toch wel een van de betere jongeren... Um, dus ik had, ik had die droom. Uh, was Het ook droom. is ook gewoon
2: een deel van je identiteit. Van ja. Hij is, die, hij is die, die jongen die bij Feyenoord speelt, toch? Ja, maar ja, de,
1: ja, de B1, dat ben je ook al een jaar. Of 16, 15, 16. Ja, maar je nee, was... begon niet in de B1? Hè? Nee, nee, nee begon... ik begon in de D4. Okay. Dus Hoe dan was de... je gescout? Uh, nou, ik, ik ben proeftraining gewoon gaan doen. Mijn oh, kon okay. je niet gewoon langs gaan? Ja, ik speelde oh. bij uh, een amateurclub daarnaast, DHZ. En toen ben ik uiteindelijk... Mijn vader uh, zei van... Hey, luister, we gaan nu bij Feyenoord proberen. Dus gewoon letterlijk daarnaast zijn we daar aan toe gegaan. Uh, proeftraining gedaan, et cetera. Uiteindelijk ben ik aangenomen. En toen moest ik eigenlijk een beetje laten zien wat ik kan. En ik merkte stapsgewijs, ging het steeds beter en beter. En ik, ik durfde ook veel meer. En dat niet te maken, ik kon het waarschijnlijk in het begin al. Maar ik was, mm-hmm. oké okay, ja, in een hele nieuwe omgeving weer. En in het begin, dat was misschien iets wat ik standaard in me had. Altijd als ik net in een nieuwe omgeving kwam, dan leek ik de meest ideale, uh, ideale kind ever. Gewoon echt ideale kind. <lacht> van, oh, super lief, wat aardig, et cetera. En dan kwam zeg maar in één klap, hop, een switch. <lacht> dus ik speelde daar en uh, alles ging goed. Welke positie? Uh, ik was de centrale mantas. verdediger. Okay. Okay. En uh, later werd ik ook middenvelder. Maar in de been, uh, daar kom ik dus op terug. Uh, daar heb ik echt elke positie gehad, maar ik ga uitleggen waarom. <laughs> um. uh, nee, ik speelde daarin. Ik weet nog dat we toen ik speelde. Uiteindelijk ging ik van D4 naar de D2. Ik mocht niet in D1. Uh, ik weet niet zozeer. Uh, ik ben niet iemand van snel racisme, wat dan ook. Maar het viel me wel behoorlijk op dat er voornamelijk Witte Kind speelde in D1. Um, en als wij dan een oefenwedstrijd speelden tegen de D1. Uh, met alle respect naar de jongens, en dat weten ze ook. Uh, kon er geen één langs gaan. Ja. Dus toen zijn we uiteindelijk van de D, eh, D2 ben ik naar de C. Toen ben ik zelfs in het C3 toegestuurd. Toen ben ik naar C2 gegaan en half het seizoen van C2 speelden we een oefenwedstrijd tegen C1. En je had een trainer. Uh, Helaas zijn naam, Ik vergeet. Ah, oh, zo jammer. <laughs> ik vergeet het nooit. Hij was degene die hij zei tegen mij op een gegeven moment van: Hé hey, luister, ik wil uh, naar de oefenwedstrijd tegen C1. Zei hij... van: Hé hey, luister, uh, ik wil jou erbij hebben. En C1. Zeg ik is goed. Dus ik trainde een week mee en daarna speelden we tegen ado Den Haag. En hij kwam naar me toe en hij zei letterlijk deze woorden: Hij zei, luister eens maar, uh, ik ga je nu in laten vallen. Um, alsjeblieft, stel me niet teleur. Want waarom? Hij zegt, ik kan je vertellen... ouders hier zijn niet blij met het feit dat mm. ik jou naar de scène heb gehaald. Geen Sorry. grap, echt waar. En toen zei ik, trainer, maakt u, maak u zich geen zorgen. ben ik het veld ingegaan. In het halfuurtje wat ik speelde, speelde ik beter dan heel het team. Toen kwam de trainer naar me toe zei hij, klasse gespeeld. Want ik, ik wilde echt, ik wilde hem niet teleurstellen, Ik wilde gewoon echt laten zien wat ik kon. Uh, maar wel
2: gruwelijk dat hij dat deed, hè? Want hij ja. nam je serieus.
1: Hij nam me echt serieus. Wat ik zeg, was... hij zag iets in mij, want de C1 deed het niet goed. En hij nam mij mee, et cetera.
0: Maar zo zie je wat vertrouwen ook met een persoon ja, kan ja, doen. Ja, ja. ja. ja even, even om hier, hier iets aan toe te voegen. Ik kan me nog heel goed herinneren. Mijn vader, die, die, als, toen ik voetbalde, en ik heb niet op zo'n hoog niveau gevoetbald, hoor. Maar het, als ik dan voetbalde. Uh, mijn vader die werkte gewoon en die kon er heel vaak niet bij zijn. Maar als hij er een keer bij was speelde ik de ster van de hemel. Hmm. En uh, vaak zat hij ook gewoon op een afstand. Maar ik wist dat hij er was, toch? En dan speelde ja, ja, ja. ik gewoon uh, veel beter dan, uh, dan ik normaal speelde, weet je wel. Dus ik weet wat dat... Tenminste, dat, dat element van uh, vertrouwen krijgen... en zeker. je willen bewijzen, dat is, het brengt Tuurlijk, heel ja, veel ja, in een persoon zeker. naar boven. Nee,
1: nee, zeker. Maar, maar dat is ook die trainer toen hij dat zei. Echt, ik, ik had zoiets van... En daarna speelde ik... Uh, vanaf dat moment speelde ik altijd in C1. En dat ging goed. En toen kregen we op een gegeven moment kregen we wat, kregen we wat training. om te kijken, oké, okay, wie gaat naar de B1, wie gaat naar de B2? Um, en ook daarin weer merkte ik van... er was een bepaalde uh, keuze die de trainer maakte... waar ik niet achter stond. Maar nogmaals, ik respecteerde het wel. Ik speelde in B2 en ik speelde in team echt waar... met jongens waarvan ik zeg... helaas zijn ze nooit profvoedal geworden... maar wat een talentvolle jongens. Zwaar meer talent dan wat er in de B1 zat. Maar ook die kreeg geen kans. En toen zijn we dus uiteindelijk dat seizoen ook afgemaakt. En toen was eigenlijk de planning... dat ik weggestuurd zou worden bij Feyenoord. Ik mocht niet meer blijven. Waarom? Um, de trainer, uh, zijn naam ga ik wel noemen, uh, Ben Wijnstekers. Uh, die uh, had eigenlijk al een team voor de been had die samengesteld. Okay. Iedereen had zijn positie gekregen. Je hebt een rechtsback, linksback, centrale verdediger, uh, verdediger in middenveld, aanval. Iedereen had zijn positie. En toen was het uiteindelijk van, nou weet je wat, uh, we gaan het op zo'n manier gaan we het brengen. Um, dat we uiteindelijk de andere kids gewoon op de hoogte moeten brengen dat ze niet meer mogen blijven. En ik dacht, nou ja, is goed, geen probleem. Je hebt je team, ik respecteerde het. En toen toch lesmint op een van de manier mocht ik toch uh, blijven. Wat de reden erachter is, heb ik nooit nagevraagd... heb ik ook sowieso nooit hoor horen gekregen. En toen gingen we naar de B1. En hij, omdat hij iedereen al had beloofd van waar iedereen speelt... zei hij tegen mij, uh, Ismael van, ja, heb ik ook een positie? Dat is namelijk uh, tribune. En toen dacht ik, oké, okay, mooie positie. <lacht> ja. ik, uh, ik accepteerde het net... Ik dacht, weet je wat, ik ga wel altijd, weet je, support, uh, team supporten, et cetera. Dus ik was altijd aanwezig. Maar op uh, de tribune, trainingen. wat houdt dat in? Want tribune, je zit niet op de bank. Nee, is het niet, niet, dus je speelt sowieso nee, niet. Je, speelt helemaal niet. Je, je moet wel je spullen meenemen, dus je tas, ja. et cetera. Stel je voor dat er iets gebeurt, dan moet je in één klap uh, uh, meedoen en dan moet je op de bank gaan zitten. Maar in principe was je, je tas meenemen, op de tribune en dan, hey, je bent <laughs> bezig. Dus ik ben eigenlijk gewoon Maar je moest wel trainen. Je moest wel, je moest blijven wel trainen. trainen, ja. Ik uh, trainde gewoon keihard. Maar het begin van het seizoen uh, was er een centrale verdediger, was er niet. Joris. Zeg ik, dit soort momenten vergeet ik nooit. <laughs> Joris was er niet. Hij was namelijk, um, hij was langer op vakantie gebleven. En hij zocht een centrale verdediger. Dus keek hij me aan. Hij zei, nou Ismael, luister, je centraal, uh, centrale verdediging uh, kan je gaan staan. Er is, uh, iemand is er niet, et cetera. Joris is er niet. Dus je gaat spelen. Maar hou rekening met het feit dat, dat weet je, die switch wel gaat komen. Oké, okay, geen probleem. Ik speelde de eerste vijf wedstrijden inclusief een toernooi. Uh, speelde ik echt, echt goed. Ik was toch wel een van de beter van tien. Ja, en dat zelfs gewoon. Ik, ik deed dingen wat een centrale verdediger normaal gesproken niet deed. Ik gaf uh, spits, gaf pana's. Ik, uh, uh, gewoon, ik nam heel veel risico. Echt in 5 meter gebied. Kan 3000 uh, nee, nee, dat, dat <laughs> kon ik niet. <laughs> nee, maar ik deed echt gewoon een fake shot bijvoorbeeld. Weet je, in de 5 meter gebied gewoon. Terwijl spits komt, zei ik: Ja! En dan kapte ik weg en dan. En waardoor alle trainers en ook teamgenoten zeiden van... als jij de bal hebt achterin, oh man, ik uh, ben bang.
0: Ja. Maar je maakte geen fouten?
1: Nee, ik maakte geen fouten. Ja, en er was, ik zeg heel eerlijk, er was echt geen spits die mij voorbij kon komen op dat moment. Waarom? Ik was, ik was niet de snelste per se, maar ik wist precies hoe ik moest inspelen. Um, wat daarop moest inspelen. Dus op een gegeven moment uh, speelde ik vijf wedstrijden dus aan dat toernooi. En toen kwam het moment dat we teamfouten moesten maken in de Kuip. En ik kwam te laat. Ik kwam te laat alleen voor het teamfoto. Nogmaals, mijn fout, ga ik niet goed praten, hoort niet, et cetera. Maar oké, okay, dan komt het moment, iemand is te laat voor het teamfoto... maar je bent wel op tijd voor de wedstrijd. Want uiteindelijk zijn we gezamenlijk met een bus. Uh, ik, volgens mij speelden we toen tegen VVV Venlo, denk ik als het goed mm-hmm. En toen zijn we dus uh, die kant op uh, opgegaan. En hij zei tegen het team, uh, tijdens het teamfoto, zei hij van... ja ismael heeft u nog, uh, nu toch echt zijn eigen glazen ingegooid. En toen ik dat hoorde, dacht ik van uh, allereerst. Ik wist niet eens wat spreekwoord waren. Ik dacht, gewoon, ik een glazen En toen later dacht ik van hè, maar wacht.
2: Ik was maar. vandaag heel voorzichtig hoor. Ja. <lacht>
1: maar, dus ik dacht van hè, maar wat heb ik dan gedaan? Weet je, oké, okay, ik ben te laat, is goed. Ik begon op de bank. Uh, en toen later viel ik in. Ik speelde uiteindelijk uh, toch de tweede helft. Speelde ik. Ik speelde goed. En Joris was toen voor het eerst terug. Hm. Uiteindelijk dacht ik: Oké, okay, weet je, volgende week, als ik gewoon goed train, dan sta ik gewoon weer in de basis. Ja. Ik trainde goed, ik trainde als een van de betere. Want wat ik zeg, op training gaf ik echt altijd uh, gaf ik 100%. Die week daarop op de bank. Ik liet het, ik dacht: Oké, okay, weet je wat? Die joris speelde. Die joris speelde. Ik viel 20 minuten in. Die week daarop speelde ik geen ene wedstrijd. Ik speelde helemaal niet. Toen ben ik uiteindelijk op een gegeven moment in gesprek gegaan. Toen zei hij: van, Ja, cetera, dan zei ik trainer. Ik zeg: Ik doe mijn best op training. Ik zeg: Ik train als een van de betere. Ik zeg: Ja, wat is dit? En in de loop van het, seizoen, van het seizoen ben ik erachter gekomen... dat elke keer als iemand geblesseerd raakte of een, een, een kaart kreeg... dus geschorst werd of wat dan ook, werd Ismaël ingezet. En toen speelde ik elke positie. Linksbuiten, rechtsbuiten, centrale verdediger, rechtsback, linksback, uh, uh, middenvelder. Kortom, alle posities heb ik gehad. Ik was gewoon uh, de persoon van, oké... Okay, Chameleon. Uh, iemand, ja, iemand is er niet. Kom maar, Ismaël, spelen. En dat uh, zat mij heel erg dwars. Ja. Ja. En toen weet ik nog dat we tegen... Een, een, een uh, hoe zeg je dat, een uh, stads, hoe je dat ook weer een club, die uh, uh, regionale club. Uh-huh. Dat is, uh-huh. Ik was het woord kijken. <laughs> We speelden tegen een regionale club, Spartaan 20. En die speelde ons letterlijk van de kaart. Gewoon helemaal weggespeeld. Ik zat op de bank, ik viel. Check het. Laatste drie, vier minuten viel ik pas in. Normaal gesproken zou ik nooit invallen. Gewoon echt niet. Dat zou echt met alle respect, maar dat vind ik echt disrespectvol. Uh, los van het verkeken, tenzij Het is geen eredivisie ja. dat er in het publiek ja.
2: staat applaus geven Juist, en dus zo. ik dacht,
1: ja. oké, okay, weet je wat? Prima, ik val in. Ik kon eigenlijk niks meer uh, doen. Uiteindelijk, we gaan de kleedkamer in. En uh, misschien was ik daar een beetje te veelend, maar ik moest keihard lachen. Dus mm. ik zeg, wat er met jullie vandaag is gebeurd, jongens. <laughs> <laughs> ik zit helemaal weggespeeld overal. En ik lachen, jongen. En het zoontje van de trainer, wat ik net misschien had moeten zeggen... maar die speelde ook bij ons in het team. En hij was zeg maar echt de type van... weet je, hij speelde altijd in de basis. Ongeacht of hij een goede middag had of ja, niet. Ja, ja, ja. Um, en met alle respect, en zeg gewoon ook eerlijk... hij was niet één van de beteren van het team. Hij was niet één van de betere. Maar hij speelde altijd in de basis. Zelfs wat ik zeg, hij raakte geblesseerd een keer. Uh, of geschorst, of geblesseerd één van twee. En hij was er een tijdje niet. Ik speelde twee of drie wedstrijden speelde ik op zijn positie. En ik deed het veel beter. En teamgenoot zeiden het ook hij kwam terug, bom, naar de bank, een Dus die wedstrijd, ik ging, ik moest echt lachen, want waarom, wat ik iets zeg, mensen kregen panas, alles. Ik, ik ging <laughs> En hij vond het niet leuk en hij zegt, uh, hé, hey, hij zegt, uh, ja, vind je het grappig of zo? Dit, dat, zo, weet je, ik zeg, ga uh, vriend. Ik zeg, hou je mond dicht, uh, met je vind je het grappig. Ik zeg, ik mag lachen wanneer ik wil, en dit vind ik grappig. Hij zegt, ja, je bent gewoon jaloers omdat je niet speelde. Ik zeg, laten we één ding stellen. als wij tegen elkaar zouden voetballen, ik zeg, dan weet je dat ik je kapot maak, want ik ben veel beter dan jij. Ik zeg, en daarnaast lager, ik zeg voordat ik in elkaar ga beuken. Ik heb gewoon zo gezegd. Ja, echt ja, zo. En toen zei hij van, H-h-h-h-h-h. en toen werd hij een beetje stil. <tie> en toen uiteindelijk kwam de trainer, zijn vader kwam dus laten binnen. En ken je dat moment dat als mensen in het begin als mensen er niet zijn, dan en er komen mensen binnen. Dan, ja, wat? Je zag ja, ineens, ja, ja, ja. deed hij zijn mond open. En toen was het van ja, ja, is maar loopt zo mijn uitlach. Kijk daar, dit nare. En zijn vader zegt ja, mee dat zo praat je toch niet. Zit ik zeg, hey, ik zeg luister dan. Ik zeg je moet tegen je zoontje praten, niet tegen mij. Ik zeg want ik zeg wat ik wil, ja. Ik vind het grappig, we zijn van kaart punt uit. Hij zei, Jij bent gewoon een teamspeler. Ik zeg, ja klopt, dat heb ik gemerkt, ja, dat ik een teamspeler ben. Daarom ga je zo met mij om. En toen zei hij tegen mij van, hey, je moet nou je mond houden. Ik zeg, hey, luister, ik heb schijt aan jullie allebei... Als je wil, kunnen we allebei naar buiten lopen. Oeh. Ik, reageer, ik maar je, hebt, je hebt niks geleerd van het incident met de, met de directeur. <laughs> nee, ik, maar weet je het is, je bent ben jong. Ja, ja, ik praat ja, het zo. niet goed achteraf. Ik ben er niet nee. trots op, et cetera. Maar je zit in je emotie op dat moment. Waarom? Je voelt je al jaren, zeg maar... Uh, hoe zeg je dat? Uh, negatief bejegend. Je voelt je al jaren, je op een bepaalde manier... Je wordt ook niet waard. gewaardeerd, nee. weet je, dat team. En, en met alle respect, als je het zou vragen aan mijn teamgenoten... Zou, zou, zouden ze ook gewoon zeggen... Ismaël zit in de top drie beste spelers uit het team. Hij hoort te spelen, ongeacht wat je, wat je zegt. Zeker nog, maak het nog groter. Je zou zeggen, gewoon in de top elf wordt Ismaël sowieso te spelen. Ja. En dat gebeurde niet. En ik heb heel lang... Het voelt als onrecht. Ja, en, maar dat was het ook voor was mij. Ik, ik dacht bij mezelf, dit, dit kan niet, weet je? En hoe reageerde die, 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 uh, die trainer? Die trainer schrok ervan. En toen wilde hij... Uh, ik, van, dat moment uh, zou eigenlijk het moment zijn dat ik weggestuurd zou worden. Uh, zou een plaatsen zijn met mijn vader, et cetera. Ja, goed, mijn vader... Die jouw
2: vader zou zeggen, slaan. <laughs>
1: <laughs> op de club. <laughs> mijn vader was echt boos op mij. Hij was echt boos ja, op mij. Ja, en hij tuurlijk. zei van, dit, zo, zo praat je niet tegen mensen die... Uh, hoe zeg je, je trainer, je coach, dit en dat. En ja, weet je, wij zijn opgegroeid in een generatie... waarin ik gewoon, ik hield het mooi. Ik zei, je hebt gelijk, uh, papa, weet je, sorry, et cetera. Um, en uiteindelijk kreeg ik toch een kans... En daar zie je waarin toch wel die discipline wel naar voren kwam. Want einde van het seizoen, ik denk op een gegeven moment na na winterstop, werd op een gegeven moment al bekend, een beetje in de loop van het jaar, werd bekend van wie zou nou mogen blijven en wie niet. Ik wist dat ik een van degenen was die niet mocht blijven. Maar ik ben wel degene die tot het einde van het seizoen, elke trainer nog kwam, ik trainde keihard. Ook al kwamen mensen niet. En sterker nog, die mensen die niet kwamen, speelden alsnog elke week in de basis. En Ismail stond op de bank. Was zat op de bank? Serieus? Ja, Zijn graf. ze
0: daar niet consequent in geweest dan verder? Uh, die
1: trainer niet. Ik heb die trainer, heb ik, uh, heb ik, hoe zeg je dat? Ik haat hem niet. Uh, Verre van, ik haat geen mensen. Maar ik kan wel zeggen dat, ik, uh, dat hij daarin echt de plank volledig heeft misgeslagen. Ben je hem ooit nog tegengekomen daarna? Ja, één keer. Ik was op het scooter. Dat was een leuk moment. Uh, ik was op het scooter aan het rijden en ik. Ik zag hem, want hij heeft altijd lang haar, weet je. En ik zag hem, ik kijk net te pak. En ik rijd naar hem toe en ik kijk zeg... Uh, ik zeg: trainer. Want altijd, uh, ik noem geen voornamen, altijd zeg, gewoon trainer. Ja, Steeds ja, uit ja. respect. Ja. Trainer. En uh, ik dacht, hoor, hij hoort hem misschien niet. Dus ik rijd heel snel met scooter uh, daar naartoe. En ik zeg: trainer. Hij draait om. En het leek alsof hij schrok. Hey, ik zeg: Ga hem trainen, Isma. Ik trainen? Want ja, toen had ik haar, nu ben ik yeah. koud. Ik, um, ik zeg: Alles goed? Hij zegt: uh, ja, ja, goed. Dus met jou. En hij kijkt om zich heen. Ik denk: hè, waarom kijkt hij zo? Yeah. Hij echt, yeah, heel zenuwachtig. Yeah. Ik zeg: Ja, ik zag u, dus ik dacht: Even eh, vraag hoe het met u gaat. Ik zeg: Ik hoop dat het echt goed met u gaat. Hoe gaat het met uw vrouw, kinderen en zo. Hij zegt: uh, Ja, goed. Ik zeg: Nou, leuk om u te zien. Uh, toen zei hij: Ja, maar ik heb een beetje he, zei ik, uh, haast. Zei ik, uh, Geen probleem. Ik zeg: Ik moet er ook vandoor. Ik zeg: het Was echt leuk u gezien te hebben. was een fijne avond. Zei hij, Ja, dankjewel. En toen liep hij weg. Dus ik ben echt netjes geweest. Yeah. So. In die periode dat ik uh, Bij Feyenoord toen, uh, net na Feyenoord, toen zou ik misschien anders hebben gereageerd. Want toen baalde ik echt enorm, toen zat ik er echt mee. Want eigenlijk heeft hij, alles gebeurt zo zo met de reden, weet je, alhamdulillah voor alles. -hmm. Maar dat was wel het moment dat ik dacht van, uh, hij heeft een beetje mijn, mijn droom heeft maar kapot gemaakt.
0: En als je er achteraf op terugkijkt, op die periode, dan bij, bij Feyenoord specifiek, wat je daar allemaal meegemaakt. Uh, dat mensen uh, wel het geloof in je hebben gehad en dat je het ook echt goed deed... en dat andere mensen eigenlijk het vertrouwen helemaal onder je voeten uh, vandaan namen. Als je terugkijkt op die periode, wat heb je daar echt van, van, van geleerd? Zeg maar? wat, hoe heeft het jou gevormd?
1: Eén ding wat ik heb geleerd is, laat nooit het gedrag van anderen jouw gedrag beïnvloeden. Dus dat is echt iets wat ik eruit heb kunnen halen. Namelijk, het maakt niet uit hoe iemand reageert, hoe fel iemand reageert, uh, hoe heftig iemand reageert. En ik denk dat daarin wel... Uh, een van de mooiste, de beste mensen die, die wij ooit hebben gekend... de profeet, profeet Sarsum. Die is daarin echt op een gegeven moment mijn voorbeeld geweest. Uh, nog steeds natuurlijk, denk ik denk voor ieder van ons. Um, dat ik denk van, weet je, hoe iemand reageert... jij moet altijd de betere zijn. En kijk, wij zijn mensen, maak fouten. Het zal niet, niet zo zijn dat ik nooit uh, heftig zal reageren... of boos of wat dan ook. Maar ik heb daar wel uitgehaald van, oké... Okay, stel je nou voor dat ik anders had gereageerd... dan had ik laten zien wie ik ben... En w- hoe ik kan zijn. En dat is namelijk gewoon goed gedrag. Ja. Maar ja, tegelijkertijd wat ik zeg. Je bent jong, je, je zit in je emotie. Je merkt dat er met twee maten gemeten wordt. En dan denk je, kom op man, weet je, waarom wordt dit gedaan? achteraf zou ik wel nog steeds uh, mijn zegje doen. Dus je moet wel opkomen voor je rechten. En ik zou nog steeds wel wat zeggen. Uh, maar ik heb wel eruit gehaald van, oké, okay, niet meer zo boos reageren wat dan ook. En misschien dat lachen zou ik uh, <totstuken> 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 ook niet echt meer
0: doen. Nee, precies Dat was wel grappig. Ik zou het ja.
1: denk ik niet meer doen, nee. Ja.
2: En was dat iets waar je toen ook al mee bezig hield? Dat je keek naar het leven van de Salem, Of is dat iets wat
1: later kwam? Dat, dat is wat later kwam. Dus daarom inderdaad de vraag als ik ja, dat, is, dat is zeg maar wel iets wat later kwam. van ik dacht, uh, oké, okay, ik moet iets meer... Uh, toen ik wat meer bezig ging uh, zijn met het geloof. Iets meer ging praktiseren. Uh, toen dacht ik van, oké, okay, weet je, ja. Dat zijn, want je kijkt terug naar het verleden. Je kan niks veranderen. Maar je kan wel uh, hele mooie lessen eruit halen. Ja. En dat zijn momenten waarvan ik denk, ja, dat moet ik een beetje anders doen.
0: En dat was dan op een gegeven moment uh, in de B'tjes ging gingen stoppen. Toen was je een jaar of? Zestien. Uh, toen... Uh...
1: En toen uh, ging ik nog wel voetballen bij allerlei andere clubs. Maar uh, uh, daar was het. Dat maar was... had je ook geen plezier meer verder uh, in
0: nee, het Nee, ik, ik merkte
1: dat ik ook steeds meer en meer het plezier verloor in voetbal. Dus ik had niet meer uh, hetgeen... Uh, kijk, uh, mijn vader wilde graag dat ik profvoetballer uh, zou worden. Ik denk dat het een droom van heel veel vaders is. Oh, ja, ja. Uh, maar uiteindelijk... Uh, Nee, ja, op een gegeven moment merkte ik, na Feyenoord had ik er geen zin meer, helemaal niet. Nee. Je, kon je, wel, uh, je kon je wel focussen op, een gegeven moment op, uh, op school. Weer? Ja, ja, ja. Het MBO.
0: Ja, het mbo, want op een gegeven moment, 16 jaar is op een gegeven moment leven. Ja, ik, ik
1: ging toen uiteindelijk dus uh, eigenlijk, ja, dat was in dat periode dat ik ook mijn VMBO-diploma behaalde. En toen ging ik door naar MBO. Uh, en ik had een, uh, ik, het was heel grappig, want ik, ik uh, had een vriend van mij die ging MBO niveau 2 doen, uh, en die, ging, die deed administratief medewerker. En hij zei tegen mij van, ja, ik ga het niveau, niveau 2 doen, administratief medewerker. En toen zei ik van, oh, super tof, ik ga dat ook doen. Hij zei, weet je er wat van? Uh, nee, we gaan gewoon. Dat klonk gewoon goed. Ja, ik ja, dacht, loop. weet je wat, met mijn Matty? ben ik daar gezellig. Dus ik had me aangemeld, aangenomen. En niveau 2 was op zich wel leuk. Uh, heel erg uh, chill, relaxed. Uh, ik moest wel wat dingen doen, maar het was niet heel zwaar of zo, heel intensief. En toen heb ik uiteindelijk, na 2,5 jaar had ik toen volgens mij mijn diploma gehad, terwijl ik het binnen 2 jaar kon halen. Maar ik deed wel wat chiller dan normaal. En ik liep stage in die periode op een school... waar je de opleiding sociaal-cultureel werk had. En die collega's daar, die zeiden op een gegeven moment... Hey, Isma, je bent super sociaal. Je, je, je kan met mensen babbelen, je kan een gesprek aangaan. Je uh, inlevingsvermogen. Misschien moet je deze opleiding gaan doen. Oké, okay. laten we het doen. Had hmm, ik me aangenomen. Ben er zo ingerold. Okay. Uh, en toen had ik een instaptoets gemaakt. Had ik niveau 4 gemiddeld en hoger gescoord. Maar omdat ik niet de vooropleiding had, moest ik uh, niveau 3 doen. En dat had ik toen gedaan. Uh, dat ging goed, dat ging goed. Uh, totdat ik uh, eigenlijk uh, twee SLC'ers had. Uh, SLB'ers in dat geval was dat, uh, HBO's, SLC. Studie-loopbaanbegeleiders. Ja, ja. Uh, studie En die hadden iets tegen mij. Ik weet niet wat ze tegen me hadden. Maar ik hield van grapjes maken. Ik was altijd een beetje de lolbroek. Maar ik deed wel wat ik moest doen. En mijn cijfers waren goed. En die wilden mij dus achter mijn rug kennelijk... wat ik achteraf via uh, docent had gehoord... wilden ze mij gewoon wegsturen... Serieus, zij wilde mij gewoon van de opleiding weghebben. En waarom? Geen idee. Ik, ik was niet respect voor, respectloos. Ik zei geen rare dingen. Ik, deed geen, uh, ik haalde geen kattenkwaad uit, niks. En hun argument was... Ja, hij is echt hartstikke druk. Serieus. En ik heb het geluk dat docenten voor me opkwamen en zeiden van... Nee, maar wacht even. Als ik kijk naar de cijferlijst... Hij staat er gewoon supergoed voor. En eh, nogmaals, ik kan echt niet... Als, als ik nu zelfs eraan terugdenk, jaren later ga ik mezelf afvragen van, oké, okay, wat deed ik dan? Ja. Serieus, ik heb nog nooit een docent uitgescholden. Tenminste, toen niet. Toen niet, toen uh, niet. Je vertelt het heb... ook echt als een
2: prestatie, hè? Hé, <laughs> hey, luister, nog nooit <laughs> uitgescholden, hè? Oh, eens heb je
1: een docent <laughs> uitgescholden? Uh, <laughs> ja, maar dat was wel, was wel een mooie groei, weet je. Ja, niet Ik was niet respectloos, ik, ik, ik deed echt mijn best. Ik was heel betrokken. Uh, en, en wat ik zeg, weet je, ik hield van een grapje... maar dat was juist heel fijn. Uh, en toen?
2: En zij wilde je eraf zij hebben? Zij wilde me
1: eraf uh, hebben. Alleen de, de docenten eromheen, die zeiden gewoon van... met name twee docenten in het bijzonder... die kwamen dus wel echt voor mij Want Die zeiden van, ja, maar wacht even, hij doet het gewoon echt goed. Waar hebben we het over, et cetera. En toen mocht ik uiteindelijk blijven. Had ik uh, het eerste, maar ik wilde naar niveau 4 graag door. Maar ik mocht niet naar niveau 4... Uh, omdat ik dus die, uh, hoe zeg ik dat, het niet had gevolgd. Ja. Dat dus ja. is goed. Tweede jaar niveau 3 begon ik net... En uh, toen hoorde ik ineens, weet je, kwam er een, was er een student die eigenlijk uh, ook uh, niveau 2 had gedaan, maar die mocht wel gelijk naar niveau 4. En dat vond ik raar.
2: Ja. En dus mm-hmm. ik ging. Weet je, Onrecht alarmpje ging in. Ja, toen anders. dacht ik, hè, maar
1: wacht even, weet je, want onrechtvaardigheid kan ik niet tegen, dacht ik, maar dit klopt niet. En toen ben ik gaan navragen, et cetera. En toen kreeg ik dus het verhaal van: ja, weet je, luister, als je nu niveau 4 gaat doen, moet je beginnen in het eerste jaar van niveau 4. En mag je niet het tweede jaar beginnen? Ik zeg, ja, maar luister, met alle respect. Ik zeg, die jongen begint in het eerste jaar van niveau 4... en hij heeft een alleen niveau 2 diploma. Tegen mij zei hij ook... hij had ook geen vooropleiding. Yeah. Ja, nee, dat snap ik, et cetera. En nee, dat vond ik echt niet leuk. En, en dat was uh, wel het moment dat ik echt zei van... ja, ik zeg, dit vind ik echt, echt... Uh, dit, dit
2: kan niet wat jullie doen. We behandelen nu zeg maar jou, jouw verhaal tot nu toe... maar er zijn wel een aantal interessante punten... die je eruit kan halen. Want ik weet dat er ook binnen het mbo onderwijs dat docenten ook heel veel klagen... over de manier waarop daar met leerlingen wordt omgegaan. Of bijvoorbeeld op het speciaal onderwijs. En een thema die je nu wel terug ziet komen... is dat er gewoon... Je bent op meerdere malen onrechtvaardig behandeld. En ik denk dat er heel veel andere jongeren zijn... die tegen iets soortgelijks uh, te maken hebben gehad... en soortgelijks hebben meegemaakt. Ja, dus dat is wel interessant. En je bent uiteindelijk bij docent geworden natuurlijk. Dus dan denk je van, oké, je hebt zoveel onrechtvaardigheid meegemaakt op het MBO, uh, op het speciaal onderwijs... noem maar op docent die letterlijk tegen jou zegt... je bent tom, je gaat het niet redden. Ja. Uh, hoe, ben je op een gegeven moment, hoe heb je op een gegeven moment gekozen... om de lerarenopleiding te gaan doen?
1: Ja, eigenlijk heel grappig. Ik, ik, ik wilde eigenlijk uh, de theateropleiding gaan doen. Okay. Uh, ik, dacht, uh, ik kwam in contact eigenlijk met dramalessen op dus MBO. En toen dacht ik Zo, ik ben grappig man. Ik zeg <laughs> leuk aan presenteren, laat me dit doen. En toen wilde ik theateropleiding doen. Ik ging die proeflesdag bijwonen en ik keek, dacht ik, oké, okay, dit gaat hem nooit worden. Hmm, ik wilde het niet. Doen. Nee, ik zag weet je, een hele... Uh, de manier van theater die zij uh, bedrijven... was heel erg op bedreven. Bedrijven, bedreven. Bedreven. Bedreven, zie je? Ja. Nederlands gaat supergoed ja. vandaag. En ik was daar en ik keek ze aan. En ze was echt van... Uh, ze deden Hamlet of zo, ging, een stukje van mm. Hamlet gingen spelen. En uh, dat stukje, maar echt Zij helemaal trillen. Ja, en ik keek ze aan dacht ik, nee man, <laughs> dit wil <geheel> ik echt <laughs> niet. Ze waren heel
0: theatraal bezig. Ja, daar, en dan.
1: dat is niet theater wat ik in gedacht had. Ja, ja, ja. En toen heb ik meteen, mijn tweede keu- keuze was de leraaropleiding. En als ik heel eerlijk was, ik, had, uh, ik zat twijfel tussen drie opleidingen. Maar waar is die, waar is die keuze op gebaseerd, zeg maar de lerarenopleiding? Um, ik had volgens mij, uh, was er één docent die tegen mij uh, ooit zei op het mbo van... Uh, hey, misschien moet je docent worden, zou wel goed bij je passen. En dat bleef toch een beetje ergens in mijn achterhoofd bleef het hangen. Maar ik, het, ik nam het niet zo erg mee. Of ik ik, ja, ik ja, nam ja. het ook niet zo serieus. Ik dacht van, oh ja, dat ga ik 100 doen. Want ik keek naar de docent dacht ik... Uh, nee, ik wil nooit net zo weer horen. <laughs> en dat wilde maar ik op, een
0: moment, op een gegeven moment heeft dat dus wel... Ja, op een gegeven
1: moment heeft dat wel echt een rol gespeeld. En toen dacht ik, oké, okay, uh, wat ga ik kiezen? Ik kan kiezen dus Nederlands, uh, wiskunde of Engels. Want daar zit het meeste werk in. En toen dacht ik, wiskunde? Uh, ik heb niet veel met wiskunde. Ik zou het wel kunnen, maar dan moet ik heel veel tijd en energie erin steken. En dat wilde ik niet. Dacht ik Nederlands? Als ik eerlijk moet zijn, dacht ik ja, als ik moet kiezen tussen uh, Nee of uh, Van der Beek. Uh, de keuze is snel gemaakt. Ja, uh, yeah, dat serieus. En Engels was ik redelijk goed in. En toen dacht ik, laat me voor Engels gaan. En daar zitten ook, zit ook heel veel mogelijkheden in. Ja. En toen heb ik dat gedaan. Op het en, HBO. Op HBO. En daar kwam ik dus echt de eerste docent tegen wat ik net vertelde. Uh, vergeet ik nooit, Miss Bento. Eerste docenten die, ik weet nog, we moesten vertellen, dus over het feit van hé, hey, waarom wil je docent worden? En ik was al meteen van, uh, hey, toch en een beetje grapjes maken en zo. En toen zei ze van, uh, ik zie veel potentie in je. Ik zie dat je echt veel kan betekenen voor die kids. Uh, maar één ding, uh, stop met te veel grappen maken. Of wil je dat mensen je zien als clown? Hmm. In mijn achterhoofd dacht ik van, hou je mond dicht, wat zeg je allemaal? <laughs> maar op dat moment hield ik mijn mond. En toen ik stage begon te lopen, toen kwam ik tot de conclusie... wat ze zegt, klopt. Want ik merkte, hé, wacht even. Want ik was in die tijd ook bezig met theater en dergelijke. Uh, filmpjes maakte ik. Waardoor leerlingen uh, mij ook kenden van hé, hey, meneer, u bent van dit en dit en dit. Ik wil die namen niet meer noemen, want ik ben er... Uh, maar ik kom zo op terug. Ja. Uh, en toen was het van, ja, meneer, u bent... En toen dacht ik, hé, hey, man, ze zien mij een beetje als de grapmaker... in plaats van dat ze mij als docent zien, weet je. Een docent moet je toch ook wel serieus zijn. nemen. zijn, ja, ja zeker. En uh, toen had ik dat gedaan. En vanaf dat moment, dat punt, toen ik dus zag... toen ik die kids om me heen zag... toen zag ik allemaal kleine Ismaël zag om me heen... dacht ik, ja, man, dit is hem. Dit is eigenlijk waar ik ben neergezet met de reden en hier moet ik het gaan doen. En toen is eigenlijk heel dat proces begonnen van, van stage lopen en toen uiteindelijk lesgeven. Um, en ik zeg heel eerlijk, uh, ik heb, uh, ik kan het wel zeggen, uh, ik heb de beste baan van de wereld. Ja,
0: mooi, dus dat is mooi echt, om te horen. Dat, is ja. echt,
1: uh, dat, dat was het moment dat ik dacht van, oh, wauw. Want wat ik, ook, wat ik ook terug
0: hoor in, in jouw hele verhaal, is dat um, docenten, maar niet alleen docenten, ook trainers. Dus de personen die eigenlijk autoriteit hebben over, over de rest van de groep. Dat die een hele grote rol van invloed kunnen hebben op een specifieke persoon. Ja. En zie je dat nu ook terug,
1: zeg maar, nu jij zelf die docent bent? Zeker. Ik, ik geloof oprecht in het feit als wij in zouden. Kijk, vandaag de dag, uh, als je kijkt naar hoeveel invloed bijvoorbeeld rappers hebben. waar ik volledig niets meer heb. Uh, ik haat ze niet. Ik haat hun teksten wel. Zwaar ook. Ik ken alle teksten, ken ik inmiddels door mijn leerling als ze binnenkomen. Het trekt mij totaal niet. En waarom? Omdat het zo denigrerend is. Bijvoorbeeld naar vrouwen. Het het is, weet je, het, het, uh, uh, Kinderen leer er niks van. En ik heb gezien dat als docent zijnde... of als opvoeder maakt niet uit... Uh, eigenlijk wat voor beroep je uitoefent. Je hebt een verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid is namelijk... wat betekenen voor de mensen om je heen. In dit geval als docent zijnde. Ik weet dat als ik ze iets meegeef... dat ze uiteindelijk op latere termijn... op latere leeftijd gaan ze er wat aan hebben. Ja. En dat is ook de reden. Ik ben docent Engels, maar ik stap heel vaak af van, mijn, van het Engels... en dan heb ik het over maatschappelijke thema's. Uh, over discriminatie heb ik het onder andere gehad. Maar ook over, hey, weet je, uh, hoe stel je zelf uh, op als dame zijnde... Uh, in, in bepaalde contacten. Ik vind alles heel belangrijk wat daar omheen speelt. Maar ook als een leerling, hoe zeg je dat, uh, uit de stekker gaat. Ik ben leerling geweest. Ik weet hoe het voelt. Dus eigenlijk geef ik ze heel erg terug wat ik nooit heb gehad. Of tenminste pas om mijn 23 jaar meegemaakt. En uh, die verantwoordelijkheid is zo belangrijk als we soms... Als ik kijk naar vandaag de de tijd waarin we leven. Als ik soms verhalen hoor van docenten hoe ze omgaan met leerlingen. Dan denk ik bij mezelf, kom op man. Je hebt hebt een verantwoordelijkheid. Geef die kids iets mee geloof. Maar als jij oprecht uit het hart voor die kinderen door het vuur gaat. Gaan ze dat echt waarderen. En het is gewoon... Ze moeten die oprechtheid zien. Want een leerling uh, hoe zeg dat, prikt er wel echt doorheen... op het moment dat ze zien van een docent die zegt... maar ik geef echt om jullie. Hè? Dan weten ze van oké, okay, deze docent meent het of meent het niet. Ja. Ik heb leerlingen echt waar... Uh, in het afgelopen jaar heb ik leerlingen laten huilen... omdat ik soms zo hard ben... maar dat ze achteraf na me komen en zeggen... meneer, ik ben u echt dankbaar. Dank u wel voor alles. weet je, Ik, ik heb snapberichten gekregen, weet je, zulke lange teksten... waarin ik uiteindelijk zeg... Ik doe niks. Ik ben gewoon mezelf. Ik probeer jullie iets mee te geven. En ik gun jullie wat ik mezelf ook gun. Dat is het beste. En jullie zijn niet alleen mijn leerlingen. Jullie zijn mijn kinderen, mijn broertjes, mijn zusjes. Zijn. Ik wil gewoon dat jullie het bereiken in het leven. Ja.
0: Mooi. Dit is echt prachtig. Ik denk dat wij allemaal wel uh, ook zulke... beide kanten van leraren kennen. Dus ik heb ook in mijn uh, schoolperiode... heb ik leraren gehad die... Uh, die uh, mij bijvoorbeeld... van het pad af wilden ha- houden. Of wat ik eigenlijk wilde. En ik heb andere leraren gehad die echt in mij geloofd hebben. En... Die leraren die echt in je geloven. Je merkt ook, wat bepaalde keuzes die je maakt, bepaalde dingen die je doet. Op een gegeven moment denk je eraan terug. Denk van, hé, hey, ja, dat, dat het echt een, een grote impact op je heeft. Ik weet niet of dat uh, in Zuidoosten ook zo is geweest.
2: Mm. Dat was basisschool alleen, maar middelbare school wel. Ik had één uh, afdelingsbegeleider, mm. of VWO, middelbare school die ik zat, CSB. Meneer Martens, ik ga zijn naam ook noemen, shout-out naar hem. <laughs> en hij heeft mij wel echt uh, begeleid, man. Want ik was ook wel moeilijk met studie en. Je weet toch vaak verslapen en niet komen. Ja, mm. Hij heeft wel echt altijd de hand boven mijn hoofd gehouden. En altijd, toen ik op een gegeven moment VWO niet meer kon afmaken... heb ik HAVO gedaan, toen een jaartje HBO propedeuze En toen kon ik naar de unie ja. toe. Toen ben ik ook even langs gegaan om hem even te bedanken. Want ik zie wel dat als hij er toen niet was geweest... Spaanlijk. was de kans heel groot geweest dat want, ik HAVO niet eens had gered. Precies, je, want, want ja.
0: die, zij, zij zien het ook in jou, zeg ja. maar. Ze zien, ik was een keer ook letterlijk een, een, een docent die tegen mij zei... dat vergeet ik ook niet... Uh, hij was, en dat was ook mooi. Hij was heel gelovig. Hij was heel christelijk, zeg maar. Dus ja. zijn, al zijn inspiratie vanuit zijn, in zijn leven... dat haalde hij gewoon uit het christendom. En uh, dat is... Uh, dat is uh, ja, in principe, weet je... wij herkennen uh, als moslims... Uh, alayhi salam ook, weet je... dus wij, wij hebben heel veel kennis ook van het, van, het, uh, van, van het christendom. En hij vond dat ook heel tof... dat ik veel kennis daarover had en zo. Maar de manier waarop hij... Zeg maar al zijn keuzes maakte, was dus gebaseerd op, op, zijn, op zijn godsdienst. Hmm. En ik, hij, kwam, hij was ook heel oprecht, dat was zo mooi van die gast. En hij kwam toen een keer naar mij toe en ik hij kwam, hij kwam zo naar me toe en ik had toen een, ik had weer een zes gehaald of zo. Weet je, ik, was gewoon, ik had gewoon een zes gehaald, hmm. schrijven, dus ik vond het prima. Hij komt zo naar me toe, had gewoon en iedereen die cijfers uitgedeeld en hij komt naar me toe. Hij zegt, maar, ik ben hier niet zo blij mee. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, je hebt een peloton en je kan behoren tot die kopgroep. Maar jij kiest er gewoon voor om bij het peloton gewoon ergens achteraan aan te sluiten. En het is wel prima. Ik zeg, hij zegt: Je komt er ook wel, maar waarom kies je er niet voor? Zeg maar die woorden: dat, dat, zeg maar, dat hij het geloof eruit spreekt. Nee. Want dat hij zegt: van, Jij moet, jij moet daarbij horen. Oh, sorry, ik, zat echt, ik was toen wat ouder. Ik was toen ook ja, 16 of zo, 15, 16. Ik denk: Hé, hey, dit is wel echt een. Uh, weet je, dat hij mij ja, dit okay. meegeeft. Dat dacht ik bij mezelf echt... Maar als je corrigeert ook jouw
2: zelfbeeld, hè? Ja, Zij man, zeker. eigenlijk van Je hoort tussen te
0: zitten. Zeker, terwijl voor mezelf... Ik, had, ik zat toen in een periode okay. dat ik dacht van zesje is prima, weet je. Ja, ja. Ja. Uh, hij, kon, hij nam gewoon echt de tijd om dat tegen mij te zeggen. En toen dacht ik van, hé, hey, dit... Ja. Terwijl ik ook anderen heb die, die tegen mij zouden zeggen... Oh, zes, wat doe je goed? Je moet vaker
1: iets gezelligs
2: gaan doen, weet je. Maar het is ook als je erover nadenkt hoeveel tijd je doorbrengt... met een docent op de bergbaskool. Ja.
1: 40 ja, uur per week, man. Het is, ja, het is je tweede thuis. Ja, ja. toch? Ja. Ja. Soms, uh, vandaag de dag misschien zelfs... ...brengt een docent meer tijd door met, met de kids... Mm. ...dan de ouders zelf. Ja. Als je kijkt, heel veel ouders hebben natuurlijk ook zwaar... ...en moeilijk, et cetera. Weet je, werken keihard of zijn gescheiden. Ja. Dus uh, inderdaad, die verantwoordelijkheid... Ik, ...ik merk het gewoon, weet je. Het zijn... Heel veel mensen zeggen, ja, maar ja, weet je, het zijn de standaard uitspraken. Ja, ik geloof in je en, en weet je, je kant, et cetera. Maar het, het gaat niet om alleen die woorden, want je moet die woorden wel koppelen aan daden inderdaad. Mm.
0: Zeker, die Je die oprechtheid.
1: Je oprechtheid. En, en als ik bijvoorbeeld tegen mijn leerlingen zeg, ik heb echt een moment gehad... Ik ben bijvoorbeeld niet vies van mezelf kwetsbaar opstellen. Ik heb echt een moment gehad dat ik gewoon... Hadden we het bijvoorbeeld uh, over... Uh, uh, was ik met een leerling en op een gegeven moment was ik met haar in gesprek. En ze vertelde me op een gegeven moment... Uh, weet je, dat zij bijvoorbeeld nooit echt een vaderfiguur heeft gehad, et cetera. En dan verraste ze ze mij uh, ermee van... hé, meneer, weet je, ik zie u als mijn vader. En dat raakte Hmm. mij heel erg, weet je, dat ik denk... eigenlijk het enige wat ik doe is, ik ben mezelf. En ik zou ook tegen die leerlingen luister. Op het moment dat je zegt, meneer, ik zie u als mijn vader, broer, et cetera... betekent ik ga soms ook heel hard moeten zijn. En dat betekent niet dat ik niet om je geef. Juist daarom geef ik om je. En mijn begin is altijd... uh, niet niet zeggen, ik kan niet, ik kan het. Niet zeggen, "Ik ik ben dom, maar ik ben slim. Want dom bestaat in mijn ogen niet. Behalve domme uitspraak, soms dan maar in de zin van dom mm-hmm. zelf aan mm-hmm. zich. Wat is dat, weet je? Dus ik probeer heel erg mee te geven van geloof, geloof. Ik geloof echt oprecht in jou. Nu, dit moment. Zelfs tijdens toetsen. Nee, ik ga het niet kunnen. Nee, nee, stop. Per direct. Kijk me aan. Wat zei, wat, zei ik, wat zei ik tegen jou? Ik, ik, ik kan het wel. Oké, okay, ga nu beginnen. Precies. Nee, maar ook soms
0: dat je, dat je ze moet laten weten dat wat ze doen bijvoorbeeld fout is. ja Dat inderdaad, jij gaat het niet kunnen als je op deze manier doorgaat. Mm. Dan ga je het inderdaad niet halen. Zeker. Weet je, dus die, die wake-up call en die... Ik denk dat dat... Want bij een leraar, ik denk nu pas echt tot me door... als ik er zo over nadenk. Maar een docent, die heeft echt veel invloed op je. We hebben hier misschien een vuurtje gevlamd Die kan echt... Lesgeven... Lesgeven is altijd al een van de dingen... die mij tof lijkt hoor, daar niet van. Dus we hebben uh, hier een
1: uh, premier we hebben een nee,
0: ik, ik denk dat ik toch liever iets anders wil doen. Maar,
1: maar, uh, <laughs> maar, maar waar
2: ik benieuwd naar ben, heb jij, uh, kan je even een voorbeeld aanhalen... van een uh, moment die je had met een leerling... en dat de manier waarop jij ermee omging aansloot... bij wat jij eigenlijk vroeger wilde hebben, weet je wel?
1: Ja, uh, ik, had, ik had een uh, leerling van mij. Uh, ja, ik heb een aantal voorbeelden heb ik ooit eerder aangekaart in, in tekst of wat dan ook. Maar er is wel één voorbeeld die ik dan uh, kan benoemen. Er is een jongen waarin ik mezelf terugzag... Uh, Ik zag mezelf terug, was hij heel erg aanwezig, druk. Uh, En uh, de docenten klaagden over deze leerling. Ja, ja, hij is lastig, et cetera. Dit, dat, zo, zo, noem maar op. Uiteindelijk is hij weggestuurd uh, van onze school. Dit gebeurde... Even kijken, dat was vorig schooljaar trouwens. Gebeurde dat, is hij uiteindelijk uh, gestuurd naar een andere school. Waarom? Omdat veel docenten hadden moeite met hem. En dan weet ik nog, tijdens de vergadering zaten we met elkaar... en dan werd er gevraagd van, hé, wie ervaart dit probleem niet met hem...
2: hand opsteken. Ja,
1: en met heel veel moeite, want ik dacht hé, hey, maar wacht eens, iedereen, weet je, klaar... Ja, groepsdruk. Op, hè? Hè? Ja, 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 inderdaad. Tuurlijk. En dacht oké. Okay. Ja,
2: maar en jij toen, stak uiteindelijk wel je hand op. Ja, ik stak ja. alleen mijn
1: hand op en uiteindelijk is hij wel weggestuurd. Uh, tuurlijk, aan de ene kant zeg ik, misschien is het goed voor hem geweest, maar het gaat er om de manier waarop. Want je moet, ik zeg altijd, je moet een, uh, wat weten wij over de achtergrond van het kind? Uh, überhaupt, hebben wij oprecht interesse getoond? Hebben wij echt gevraagd wat er speelt in zijn of haar leven? En in dit geval denk ik dat uh, met alle respect naar nou, mijn collega's of wat dan ook, want ze doen echt uh, hun, uit, uh, hun uiterste best. Alleen misschien zouden ze wat meer interesse getoond mogen worden uh, in, in leerlingen. En in dit geval was dat toch wel het geval bij hem, waarvan ik dacht: ah, misschien als we iets meer in hem hadden geloofd. En toen uiteindelijk, uh, dat, ja, ik heb altijd met hem contact onderhouden, want ik zei: hem... luister... Eens team achtsenij, altijd team achtsenij betekent... je mag me altijd benaderen. Ik heb toen ook mijn telefoonnummer aan hem gegeven. Uh, Hij heeft toen altijd contact met me onderhouden. En toen wilde hij graag... Hij hij zocht een stageplek en hij zei... meneer, ik ben echt veranderd, et cetera. Mag ik alsjeblieft stage lopen bij jullie? En toen zei ik... Ik vind iedereen verdient een tweede kans. Wat is bij jullie? Uh, Bij ons op school. Uh, Hij zou dan op een gegeven moment een maatschappelijk stage lopen. En toen zei ik... uh, Ik ga mijn best voor je doen. En toen heb ik uiteindelijk echt mijn uiterste best gedaan... Uh, daar stond niet iedereen van te springen en te popelen. Maar ik heb toch wel mijn best gedaan. Toen dacht, uiteindelijk is het geregeld. loopt hij bij ons nu stage. En ik zie een behoorlijke groei in tegenstelling tot hoe hij was het jaar ervoor. Ze nog het goed. Ja. ja.
0: Maar dat heeft, het, dat heeft het misschien ook wel iets goeds met hem gedaan. Misschien is dat ook een soort van wake-up call dus ik, ja, of zo. Ja, ja. Dat hij, uh...
1: Dus aan de ene kant, daarom zeg ik ook, aan de ene kant ben ik... Ik, ik ben niet per se uh, een tegenstander van stuurleerlingen naar bijvoorbeeld een... een, een uh, een andere school, wat ik, om eventjes wat te leren wat dan ook. Maar het gaat mij om, het, wat, begint er, uh, uh, wat doe je vooraf? Ik ga in gesprek. Uh, heb je echt alles eruit gehaald? En probeer je dat kind ook te motiveren, te stimuleren, et cetera. Want ik geloof niet in het feit dat een kind in de ochtend opstaat en denkt... Oh mijn god, vandaag ik ga ik docenten kapotmaken.
0: Nee, nee, nee. Kan
1: niet. Een leerling staat op, et cetera. En uh, met alle respect, ik denk soms als docent zijn er ook dat je... Soms vraag je er zelf ook om. Toen misschien een hele aparte uitspraak nu, maar het is wel zo. In de zin van, als jij als docent zijnde... Uh, ik ben bijvoorbeeld docent, ik ben nog nooit naar een leerling toe geweest en heb gezegd van, willen jullie mij mogen, alsjeblieft? Ik ben super lief, Ah, oh, hier is zo'n koeken. nooit. <laughs> In het begin ben ik heel duidelijk. Dit zijn mijn regels, bam, 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 bam. Oké, okay. uh, en nu? We gaan een leuk jaar tegemoet. Maar dat doen we samen. Als ik presteer, presteren jullie. Presteren jullie, presteren ik. Als één van de twee niet presteert, gaat de ander niet kunnen presteren. Precies, dat is wel mooi. En dat vertel ik dan, en, en dat viel mij heel erg op bij deze jongen dan dat ik dacht van als, uh, ik heb nog steeds, hij maakt nog, natuurlijk, hij maakt fouten, maar dat maakt iedereen. Maar ik geloof wel nog steeds in hem dat als hij doorzet, dat hij misschien een hele mooie toekomst uh, gaat ja. En geef
2: jij les in Rotterdam? Ja. Dus het is wel interessant, je bent opgegroeid in Rotterdam, en je geeft nu les aan kinderen in Rotterdam. Ja. Dus je kent de context natuurlijk ook op ja. een andere manier, zeg maar, bij die leerlingen zelf. Klopt. En dat helpt natuurlijk gewoon heel erg om te connecten en te begrijpen, ja. weet je, ja, waar iemand ja. vandaan komt en noem maar op.
0: Hey, wat, wat, ik, wat ik dan nog wel interessant vind, want je gaf ze straks al aan, hè, die Miss Bento, die, die, die liet je weten van zorg ervoor dat je geen clown bent. Ja. Toch? Dat, was, dat, is een hele, dat is een hele goede, goede tip. Um, maar daarnaast uh, word jij wel gezien door jouw leerlingen, ook op, bijvoorbeeld op social media. Uh, toch? Ik bedoel, je bent bekend met uh, video's, of tenminste, ik weet niet of je nog steeds die video's hebt. Ja, die video's. Ja, die video's.
1: Hoe zorg je ervoor dat je, dat, uh, dat, je, dat je ervoor zorgt dat je die autoriteit nog behield? Ja, het is op een gegeven moment. Een, je moet beseffen dat je in twee werelden leeft. Uh, je bent uh, onderwijs is een hele andere wereld. En, en theater, uh, comedy is een hele andere wereld. Dus je bent. Uh, waar, wat ik op een gegeven moment deed, is toen ik, als ik dan op school was, als mensen dan bijvoorbeeld bepaalde uh, namen riepen of wat dan ook, van uh, de comedygroep waar ik mee bezig was. Wat dan ook, was het heel erg van zei ik van. Uh, kom eens hier, kom eens hier. Wat zei je? Meneer, ik. Uh, ik wil het niet horen, ik ben hier docent toch, of niet? Is hier echt zo grap? Nee meneer, nee. oké, okay, wil ik niet meer horen. Dus ik was, ik was best wel... Ja, ik was daar heel duidelijk in, maar je kan die kids ook niet kwalijk nemen. Nee, tuurlijk. Waarom? Want ze kennen je van social media en dat maakt het heel lastig.
2: Want wanneer, want we hebben het daar nog niet over gehad, wanneer is Cabaret begonnen?
1: Cabaret begon eigenlijk dus uh, tijdens die dramales op MBO. Uh, toen begon eigenlijk een beetje comedy, maakte ik video's en dacht ik... Oh, dit is echt leuk, ja, hier moet ik wat mee doen, dat is super tof. En toen ben ik eigenlijk van, van daaruit ben ik gegaan naar het punt dat ik, uh, ik werkte... Ik zat eerst in een groep, gingen we uit elkaar. We kwamen weer een nieuwe groep, uit elkaar. Ging ik solo en toen ging ik weer als duo verder. Uh, dat is eigenlijk de laatste groep waar ik in zat. Uh, waar ik in zat, ik dacht nou dat ik op zat, want uh, daar ben ik mee gestopt.
2: Ja, wil je de naam ook noemen van de groep? Uh, of?
1: Uh, waterkonijnen, op zich kan ik het wel zeggen. Uh, maar daar ben ik mee gestopt. Waarom? Uh, wat ik net zei, je leeft in twee werelden. Uh, ik, ik merkte gewoon, subhanallah, als ik naar het onderwijs ging, ik, haalde er, ik haal er zoveel voldoening uit, is uh, ongekend. Ik, uh, als ik, uh, ik heb momenten dat ik gewoon mentaal echt er doorheen ben en geen grap. Op dit moment ben ik ook, ik zeg je eerlijk, ik doe zoveel uh, dat mijn hoofd soms echt gewoon, ik, denk, ik sta op exploderen. Maar dan denk ik weer, hey, maar die kids, als ik nu uitval, ze hebben me nodig. Want uh, ik, ik had die docent ook nodig en dat zou ik toch willen.
0: Maar haal je daar dan juist kracht uit? Of, uh, of kost het je juist ook veel energie nee, kijk, door te denken? Ik het kost veel
1: energie om uh, te geven aan die leerlingen. Maar ik haal er nog meer energie uit uiteindelijk... omdat ik zie uh, die glimlach op hun gezicht. Weet je, als zo'n leerling ziet die toch even zegt: van... meneer, oh, ik heb een uh, zes gehaald... terwijl ze normaal gesproken met moeite een, een, een vier haalde. Weet je, Of uh, meneer, meneer, ik voel me goed vandaag. Ik ben echt blij, meneer. Het gaat goed met mijn moeder. Of die, ben ik blij, zeg ik yes. Dus daar haal ik heel voldoening uit. En in theater, cabaret, in eerste instantie... haalde ik ook heel voldoening uit. Uh, maar iets wat ik eigenlijk nooit kenbaar heb gemaakt... naar niemand... is het feit dat mijn moeder nooit erachter heeft gestaan. Uh, achter de comedy gebeuren. Echt nooit. Vanaf het begin... Nee, van het begin niet. Uh, omdat zij tegen mij altijd zei: van zeg smijl, het onderwijs gaat goed. Weet je, je, je doet mooie dingen. Je bent wat uh, aan, het, aan het doen voor die kids en die kids. Kijk daar, weet je. Want in mijn eerste jaar dat ik gelijk uh, docent werd, had ik, alhamdulillah, dankzij Allah subhanahu wa ta'ala, en mijn kids en zo. Heb ik de leraar, hoe zeg je dat? Uh, de prijsleraar van char uh, gewonnen van Rotterdam. Dus ik merkte zeg maar dat mijn moeder al die tijd, weet je, kreeg van die voice memo's. Uh, ja, mijn zoon, dit en dat, dat, ik word er niet gelukkig van, et cetera. Dit. Maar ik probeerde al die jaren, heb ik mezelf voorgelogen. Ik probeerde namelijk het een beetje ja, te, ver, te verbloemen. Zo van, zelf is goed, om goed. Ik dacht, ja, misschien als ik dan successen behaalde... dan kan ik aan moeten laten zien van... kijk, nou zie ik geen rare dingen. Zo van,
0: zeven een zure appel waar je doorheen moet bijten... maar dan achteraf...
1: Uh... Juist, en dat deed ik toen op een gegeven moment. En, uh, maar het bleef wel altijd in me achterhoofd. En met name in de maand Ramadan, elke keer kwam dat besef... Dan ben je toch wat meer met jezelf bezig. Je bent bewuster van alle keuzes die je maakt... en alle stappen die je onderneemt. En ik zat er echt mee ik was ermee bezig. En welk uh, besef had je dan? Ik had het besef van... El, uh, je, je, je leeft toch in, wat ik zeg, twee verschillende werelden. In de zin van theater heeft... Um, ik haalde er geen voldoening meer uit. Sowieso niet. In het begin was het leuk. Uh, we haalden de finale van het Oud's cabaret, het oudste en grootste cabaretfestival. Maar ik haalde die voldoening niet meer eruit. Op een gegeven moment gaandeweg. En dat kwam echt in de ramadan het moment... het besef, boem, dat ik dacht van... Oké, nu ga ik met heel veel ongeluk... uh, uh, Hoe zeg je dat? Uh, Het is ongeluk eigenlijk wat ik aan het doen ben. Ik word er niet blij van. En mijn moeder die nog steeds zegt... Bijvoorbeeld in de maand Ramadan... Dan had ik het moment dat ik zei van... uh, Tegen moeder, ja, ik moet vanavond uh, optreden. Is goed. Ga maar. Uh, Saf is goed. En dan kwamen mijn zussen, mijn nichtjes, mijn neefjes en zo... Kwamen er langs. Kon ik gewoon niet eten met ze. En dat gebeurde vaak. En toen uh, keek ik naar een aantal factoren. Oké, wil ik zo leven? uh, Die vraag stelde ik mezelf. Wil ik zo leven dat ik namelijk van maandag tot en met vrijdag bezig ben met, stu- met werken... als docent zijnde. En daarnaast ben ik ook nog eens comedian in de avond. Welke tijd heb ik uiteindelijk ook... als ik in de toekomst een gezin krijg noem maar op. Welke tijd heb ik? Ik heb geen tijd. Uh, en is het het waard? Is het het waard? Ja. Religie speelt daar ook een hele belangrijke rol in, namelijk... wat heb ik de afgelopen jaren gedaan aan mijn religie? En het antwoord was... niks. Of te weinig. Gewoon veel te weinig. En toen zei ik tegen mezelf... Uh, oké, okay, dit, dit, dit kan niet langer, dit moet je niet doen. Uh, het onderwijs is een prachtig iets. Uh, niet alleen, weet je, want nogmaals, ik leer die kids wat en als ik kijk wat ik heb bereikt in een korte periode, uh, met dank aan Allah subhanahu wa dan ben ik super dankbaar. En dan kijk ik naar, oké, okay, waar sta ik nu als comedian? Nee, man, soms zei ik gewoon tegen mijn leerlingen: Oh, sorry, ik moet weg, ik moet echt gaan. Uh, nee, zo. En dan merkte ik, er was echt een drang, er was iets belangrijks. Ja. Kon niet, ik moest weg. Uh, omdat, had, een cabaret omdat ik een voorstelling, een voorstelling had, ja. voorstelling had ja. en, en dat wilde ik gewoon niet meer en toen heb ik uiteindelijk het uh, is niet makkelijk, maar ik heb toch wel uiteindelijk gekozen voor, voor mezelf en dat is namelijk ermee stoppen sowieso de eerste, ik weet nog dat de vriend van mij tegen mij zei, uh, want er waren een aantal uh, mensen om mij heen die altijd altijd had gezegd, je hebt dit niet nodig stop ermee. Nou kijk, uh, stel je voor dat dit jouw enige bron van inkomsten was en je had dit alleen nog, want je hebt voor de rest niks het ja. is heel anders. Van, alhamdulillah je hebt gestudeerd je hebt een mooie baan, weet je, je hebt iets Waarom zou je per se. En toen dacht ik bij mezelf: oké, okay, ja, is goed. Maar dan ging het tijden voorbij, dacht ik: ah, waar hebben jullie het over? Nu? Ja, ja, ja. En ik weet nog, de laatste keer toen ik dus tegen een, een vriend van mij uh, zei: van over mijn moeder, keek hij me aan, echt waar, dit zijn letterlijk de woorden die hij zei. Zei die... Je moeder? Hij zegt eigenlijk: zou ik niet met jou moeten omgaan. Gewoon echt zo, zeg ik tegen hem. Waarom? Hij zegt: hij ben je gek? Hij zegt: jouw moeder. Jouw ticket naar het paradijs zegt tegen jou nee. Hij zegt, jij bent gek, man. Hij zegt, als mijn moeder tegen mij iets zegt... ze hoeft haar zin niet eens af te maken... en ik zeg, per direct, is goed, geregeld. Hij zegt, jouw moeder. Hij zegt, ah, ik moet eigenlijk niet met jou omgaan. Hij zegt, serieus, hij zegt, want mensen zoals jij... hij zegt, probeer ik altijd te ontwijken in nemen. Serieus, hij zegt, hij zegt... op je. ja, ja, ja. Waarom, hij zegt... Want ik weet, als je ouders niet tevreden over je zijn... met name je moeder niet... ga je geen succes behalen in het leven. Of het nou haram of halal is... Dus is toegestaan of niet toegestaan. Hij zegt, het gaat om het feit. Jouw moeder is... Uh, ben je gek? Hij zegt, als, als ik dit allang al wist... want ik vertel het een aantal keer... maar dit liet ik altijd zeg maar, achterwege. Toen zei hij, als je dit eerder had verteld... had ik tegen jou gezegd... verwijder mijn nummer nu. Ga van mij. En hij zei dat. En ik vroeg het aan, aan ook iemand die ik had leren kennen in de Ramadan. Een hele mooie, echt een prachtige mens ook. Uh, Ismail Abu Soumeya. Een hele, echt een mooie man. En ik stelde hem de vraag. En, ik heb, en uh, hij is dan ook imam... Uh, maar wat ik merk... Je hebt soms van die mensen die dan als je ze een vraag stelt... En je vraagt ze om advies. Het eerste wat je krijgt is gelijk... Allemaal meewrops- antwoorden. En hij zei tegen mij wat ik nog nooit heb meegemaakt. Namelijk, als je het goed vindt ga ik hierover nadenken. En dan kom ik erop terug. En dat moment dat ik op een gegeven moment... Ik weet dat ik een lezing ging bijwonen. Uh, volgens mij een paar dagen daarna. En uh, hij, was daar, hij gaf lezing. En uiteindelijk liep hij naar hem toe. zei ik, je bent me toch niet vergeten? zei hij, nee, nee, nee. Hij zei, kijk... Hij zegt, luister, uh, theater op zich is gewoon toegestaan. Weet je? Het gaat niet over, over uh, wel of niet toegestaan. Hij zegt, maar je moet jezelf de vraag ook stellen. Is dit het leven wat ik uiteindelijk Hij zegt, ik zou het niet willen. Hij zegt, maar ik kan niet voor jou bepalen. Hij zeg, en ik ga eerlijk zeggen, wat betreft mijn moeder. Ja. Hij zegt, uh, als mijn moeder tegen mij zou zeggen dingen... Hij zegt, was ik per direct gestopt. Hij zegt, sorry. Hij zegt, mijn moeder is belangrijker dan wie dan ook. Hij zegt, hoe je het went of keert. Hij zegt, hoe kan je nou van iemand... Hij zegt, dat is jouw moeder. De, hij zegt alleen die negen maanden... alleen al die ze heeft gedragen, et cetera. En toen keek ik hem aan. En ik merkte, zeg maar, weet je... dat het onderwerp van moeder... dat, dat geeft, geeft je een brok in de keel, snap je? En toen dacht ik... Sa, even echt gelijk, man. En dat was echt... Uh, dus dat zeg maar dat, alles, Hoe reageerde
2: je moeder toen je het vertelde?
1: Serieus, hè, echt waar. Toen ik tegen mijn moeder dus zei van... Uh, uh, ik liep naar haar toe. Uh, volgens mij uh, de dag toen ik de knoop had doorgehakt... ging ik naar haar toe. zei ik, mama. Ze dus, zei, ja. En altijd, weet je, ik, ik, ik doe altijd koosnaams bij mijn moeder, weet je. Mijn schat me liefert alles. En ze zegt, ga. ik ben gestopt met comedy. En ze was bezig aan het vouwen. Zei ze zei, wat zei je? Ik ga ik ben gestopt met comedy. Echt gestopt, Zeg ik tegen Ja, ja, ik zeg, ik ben er helemaal klaar mee. Ik, dit wat ze ze, mm. was ze, hamdoulilah. Ik was echt blij. Mm. En dat, ik zeg, ik, dat raakte mij. Ik gaf haar een kus maar voor, weet je, zei ik ga ik, ja. ik zeg, ik heb echt beseft. Weet je, van al die dingen wat jullie altijd zeiden. Zeiden jullie gewoon puur omdat jullie het toch aan mij geven. En toen dacht ik, ja man, dit is het moment dat ik het moest doen. En nu ik ben gestopt, merk ik een rust en een last van mijn schouder. Ik kan lekker met mijn nichtjes, neefjes doorbrengen. Ik kan lekker thuis hangen met mijn zussen, met mijn zwagers. Met mijn leerling kan ik lekker tot, soms tot vijf, zes uur op school. Als ze tegen mij zeggen, meneer, gaan we samen wat leuks doen. Wat ik toevallig ook heb gedaan. Ah, heerlijk. Ik geniet ervan. Precies. Dus, ah, de, dus, mooi. De, dus waar ik zeg... Het onderwijs is de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Is dit ook weer de beste keuze die ik ooit heb gemaakt om mee te stoppen? En ik ben letterlijk, dat kan ik ook nu wel zeggen... ik ben helemaal uit de comedy zien. Ik ga niks meer doen met comedy behalve uh, onderwijs en dat soort zaken.
0: Ja. En dan maar ook uh, geen comedy meer op, op social media? Nee, nee, nee.
1: Gewoon geen filmpjes meer. Ik, ik heb uh, één uh, Facebookpagina heb ik letterlijk ook verwijderd. Uh, de andere Facebookpagina van Waterkonen en daar zal hij mee doorgaan als solist. Uh, dat mag hij volledig doen, dat is zijn ding. Uh, maar alle filmpjes qua comedy heb ik verwijderd. Ik ga me nu echt alleen maar richten op het onderwijs. En alle zaken, weet je, alle zaken eromheen, maar geen comedy. Ja.
2: Waar ik benieuwd naar ben, hè? merkte je dat. Uh, je bent op een gegeven moment publiek figuur, toch? Als je die video's online plaatst en je wordt herkend... en mensen kennen je, noem maar op. Uh, welke impact had het op je gemoedstoestand? Want het is... Ik kan me voorstellen dat het best zwaar is. Snap je? Als je de druk voelt om te presteren... de druk voelt om grappig te moeten zijn... terwijl je misschien even niet goed vindt... maar moet toch een video online komen... en mensen herkennen je op straat. Wat merkte je dat het voor je deed... en welk verschil merk je nu, zeg maar, nu het niet meer
1: doet? Uh, Kijk, in het begin merk je, merk je bij jezelf... dat je heel erg bezig bent met inderdaad... oh, ik moet nu een video plaatsen, want ik heb het al niet geplaatst oh, oké, oké, vanavond uh, weer een een, een volle volle zaal, we moeten presteren. Dus je merkt op een gegeven moment dat je toch wel wil presteren. En terwijl in het begin maak je die video's en ga je theater in... omdat je gewoon het verschil wil maken en je wil gewoon iets leuks brengen. Maar je wil niet per se de druk voelen van, ik moet. En dat voelde ik wel op een gegeven moment. En kijk, ik heb het het, het voordeel dat mensen mij persoonlijk niet per se aanspraken buiten. Uh, Dus dat, dat geluk had ik wel. Uh, maar je hebt wel mensen die elkaar dan aantikten. Dat zag ik dan altijd wel zo scherp, was ik dan weer wel. Maar ik zeg vaak Marokkaan, ze hebben alles dan. Maar je merkt ook, zeg maar, qua rust in jezelf. Ik, ik, uh, ook qua wat, wat ik zeg, weet je, ik merkte in uh, wat ik net zei, bijvoorbeeld, de religieuze vlak. Kijk, ik ben een Marokkaan. Ik ben Nederlander. Ik ben docent. Ik ben moslim. Ik ben alles. En dat betekent dat ik ook moet kijken naar mijn leven. En een van de dingen waarin ik, waar ik heel bewust van ben, is namelijk hoe meer ik bezig ben met mijn religie hoe, uh, hoe uh, beter ik word als mens zijn. Ik word respectvol, ik word netter, ik word behulpzaam. Alles gaat in, elke factor wordt steeds beter en beter.
0: Zeker, wat je, wat je net ook noemt. Ik denk dat we dat soms te veel vergeten. Je, je bent die persoon. Dus je bent al die dingen die je noemt. Als je vader bent, dan ben je ook een vader. Dus je bent de hele dag door bij je vader. Je ja. moet er zijn voor je kinderen. Ben je docent, ben je de hele dag door, uh, moet je er zijn. Of tenminste, je, dat is gewoon je werk, maar je bent het. Ja. Um, Bij religie zie je vaak dat mensen zijn het wel... maar het raakt zo op de achtergrond op een gegeven moment... dat je het bijvoorbeeld... uh, als je bijvoorbeeld moet bidden... en je zegt van ja, maar ik ben vandaag aan het werk... uh, of ik ben nu aan het werk, dus ik doe het later. wel. Nee, je bent moslim. Dat is onderdeel van jouw identiteit. En daar horen een aantal dingen bij. Dus omdat dat is wie jij bent... moet je eigenlijk ook een soort van... jouw keuzes daarop baseren. Ja, zeker. En en, en dat, dat... Kijk, dat klinkt heel heftig. Maar ik um, begrijp ook dat het besef. Dat, het, uh, dat dat soms niet direct op de voorgrond speelt. Maar gezien het feit dat je het bent. je bent moslim. is het niet iets wat je eventjes buiten de deur kan laten staan. of even onder, onder stoel of bank kan steken voor eventjes.
2: Ja, los daarvan. Wat ook interessant is zeg maar. Uh, moslim zijn is iets heel anders ook dan die andere rollen. Zeg maar, al die rollen kan je onder elkaar zetten. Je bent vader, je bent docent. je bent, Dus los van jou, hè? je bent weet ja, ja. Ik wel, werknemer. noem maar op, noem maar op. En je bent moslim, maar dat is zeg maar de invloed die uh, je bezighouden met je religie heeft ook op je dagelijkse gang van zaken. Uh, weet je bijvoorbeeld in de, in de adkar die we doen? Zeker. Dan uh, vragen we daarin aan Allah van, van zet al onze zaken recht. Ja. Fix al de rest voor mij. Dat ja. wat ik bedoel. Dus, en vaak uh, zijn we geneigd om een soort tweedeling te zien tussen religie, mm-hmm. ik, moet, ik moet spiritueel ontwikkelen, en ik moet het wereldse regelen. Ja. Maar focus je hierop en dit wordt makkelijker voor jou gemaakt. Ja. Snap je wat ik bedoel? En, en dat merk je dan heel vaak met mensen die zich meer met religie gaan bezighouden: dat ze, hé, school gaat ineens makkelijk, ja. voetbal gaat makkelijk, uh, weet ik veel, huiswerkbegeleiding gaat makkelijk en al die dingen. Klopt. Klopt. En ja, ik spannend. hoor dat nu ook weer terug: dat je zegt van religie maakt mij een betere persoon. Ja. Weet je, ja. ik, ik hou me ermee bezig en dingen gaan makkelijker, ik ben behulpzamer en noem maar op. Zeker.
1: Maar dat is echt wel iets waarvan ik, wat ik me wel, uh, hoe zeg je dat, waar ik bewust van ben geworden in de afgelopen jaren. En waarvan ik echt denk inderdaad. Uh, ik, ik had soms, je, op een gegeven moment periodisch, je gaat jezelf op een bepaalde manier ook presenteren en neerzetten. En toen dacht ik, ja maar wacht even, ik, ik ben gewoon moslim. Weet je, uh, waarom moet ik, mij, moet ik me schamen voor de identiteit die ik heb? Ja. Waarom? Dus toen ben ik uiteindelijk tot het punt gekomen dat ik dacht van, nee, hey, weet je, dit ben ik ook. Ik weet nog dat ik pas geleden echt op LinkedIn. dat ja. had ik een verhaal gedeeld over een leerling van me die, uh, uh, alhamdulillah, uh, kanker heeft overwonnen. En ik deelde dat verhaal, en dat was het eerste verhaal wat ik heb gedeeld na heel lang tijd. Tenminste, ooit op LinkedIn, met een religieuze lading ook. Maar niet vanuit, oh kijk, nee, meer vanuit, kijk, elke leerling heeft een andere aanpak nodig. Voor die leerling werkt geloof heel goed. Voor die leerling werkt dit heel goed. En toen kreeg ik dus voor het eerst reacties: van ja, uh, weet je, en ik zeg gewoon tegen die leerling: van weet je, bedank Allah. Wees Allah dankbaar. Daarmee zeg ik niet: wees de doktoren niet uh, uh, dankbaar, wat dan? Nee, maar in de eerste plek, wij als moslims, heel simpel, maar heel veel mensen als christenen. Bedank je op de eerste plek? God. Ja. Dus dat deed ik toen. En toen kreeg ik een reactie van... Ja, um, um, moet je niet uh, de dingen bedanken op de eerste plek... In plaats van God en, dat. en toen heb ik gewoon heel netjes gereageerd met... Uh, um, zou ik toch nog steeds dezelfde keuze mogen maken... Wie eerst bedank En daarna? Mm-hmm. Gewoon heel simpel. En toen hebben mensen uiteindelijk ook ontgegelegd... Ja, daar is toch niks mis mee, et cetera. Weet je, dus het, het is inderdaad... Religie is inderdaad iets wat je, wat je ten altijd hebt. En, en het beeld wat er daaromheen geschetst wordt, is jammer genoeg vaak in negatief zin. Maar als ik kijk, bijvoorbeeld hier, ik zit hier met twee broeders waarvan ik zeg: allebei moslims zetten zich volledig in. Waar ik super veel respect en waardering voor heb. Als ik kijk naar hoeveel mensen hier hebben gezeten, dat ik denk: kijk daar, weet je, als je kijkt naar hoeveel moslims en meedoen in de maatschappij, tot de max. Dus het is niet. Inderdaad, iets wat losstaat van elkaar, maar ik merk van mezelf zeker, en dat heb ik echt gemerkt in die periode. Religieus gezien schoot ik tekort, waardoor ik in het wereldse leven, zeg maar, uh, in de omgang met mensen, et cetera, ook tekort schoot. Geen voldoening? Nee, ik haal de voldoening niet meer eruit. En, en, terwijl, uh, en gelukkig, wat ik zeg, als ik kijk naar de mensen om me heen, met docenten, et cetera. Uh, Ze waarderen mij enorm en ik respecteer hen ook enorm, ongeacht de. Weet je, dus religie betekent niet, oh hij gelooft, hij is moslim, hij is christen, dus we kunnen niet samen. Ik ik, ik geloof juist in het feit dat we gewoon samen iets moois kunnen bereiken. Absoluut, absoluut.
0: En wat wat mij dan ook opvalt aan 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 jouw hele verhaal eigenlijk, is dat jij uh, rond rond de periode dat dat je 15, 16 jaar was jij echt aan het voetballen. En weet je, had je potentie om profvoetballer te worden. Profvoetballer, dat is een wereld vol met faam... en vol met eigenlijk uh, een van de leukste dingen. Verleiding ook. Ja, een van de, meeste, zeg maar, een van de meest verleidelijke dingen. Ja. Op een gegeven moment is dat van je pad gegaan. Op een gegeven moment uh, wilde je zelf heel graag ook uh, cabaret, cabaret doen... en ben je daar, heb je daar eigenlijk echt focus op gegooid. Dus ook weer een wereld vol met verleidingen, vol met faam... vol met ja. bekendheid. En uiteindelijk, wat ik dan... Uh, word ik dan tof vindt om te horen is dat je zelf op een gegeven moment de keuze hebt gemaakt van dit is toch niet waar ik gelukkig van word. Ja. Ook al had ik dat wel gedacht. Ook al dacht ik wel dat ik hier gelukkig van zou worden. dit is toch niet waar ik gelukkig van word. Dit en dit en hier en hier word ik wel gelukkig van en daarop ga ik me focussen. En dat je dan ook aangeeft van het is een last die van je schouder is en ik voel
1: me prettiger. Ja. Mashallah, dat vind ik een, uh, dat is echt mooi. Dat is mooi om te horen. Ja, dankjewel man. Nee, maar dat is wel uh, inderdaad iets waar, waar ik uh, heel veel waarde aan hecht. Ik, uh, wat ik je zeg, je maakt keuzes in het leven. En, en je kan doen wat je wil, maar je ziet soms, het, het brengt je een hele andere pad op. En als ik dan kijk, daarom zeg ik vaak, dat was mijn eerste post misschien ooit, dat ik gewoon zei van de beste keuze die ik ooit heb gemaakt is voor het onderwijs gaan. Ja. En dat is gewoon iets waarin ik nu nog steeds kan zeggen, ik, ik hoop heel veel dingen te bereiken in het onderwijs. Uh, inshallah. En ik heb, ik heb natuurlijk ook uh, de planning van uh, de Global Teacher Prize te winnen. Ik wil heel graag willen winnen. Noem mijn werk. Ja, I mean. Kunnen dus mensen zijn... stemmen?
2: Of alleen de leerlingen?
1: Nou, het is, het, iemand moet je voordragen. Dus als er iemand is, denkt van... <laughs> hey, Sa, hij is een goede docent. <laughs> nee, ik, ik, heb, ik heb zoiets van... Kijk, en al die prijzen ook. Uh, want, want je zegt net ook van, weet je, de dingen brengt... Uh, het doet iets met je gemoedsta- gemoedstoestand en dergelijke. Kijk, voor mij is het alle prijzen die ik win... win ik, wil ik niet winnen om te zeggen van, kijk mij. Want ik heb altijd gezegd... Ik ben dan verkozen tot uh, leraar van het Rotterdam... Ik ben niet de beste leraar. Zal ik nooit zijn. Ik ben een leraar die zijn best doet voor zijn leerlingen. That's it. Al die prijs die ik win, wil ik, uh, is voor mij meer als boodschap naar de leerling toe van: weet je, mensen die toch niet in zichzelf geloven, ook maar misschien ouderen, geloof in jezelf. Geef niet op. Ga door. Ga door. Maakt niet uit. Uh, weet je, kosten wat het kost, maakt niet uit wat er gebeurt. Blijf altijd in jezelf geloven. En hoe zwaar het ook is, de meest waardevolle dingen in het leven vragen ook heel veel inspanning. Maar uiteindelijk. Weet je, dan, achteraf word je super blij van denk van, ah, kijk nou, weet je, het heeft een hele lange tijd geduurd, maar dit is wel uiteindelijk het, het resultaat.
0: Ja, zeker. En, maar maar wat, we ook, wat we ook leren van, is dat uh, zelfs als jij dingen gepland hebt en je, je wil het graag op deze en deze manier hebben en het loopt anders, uh, dat je juist daaruit ook uh, veel voldoening kan zeker. halen op, 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 op den duur. Misschien niet op dat moment, maar op een gegeven moment wel. En op een gegeven moment kun je erop terugkijken en denken van... alhamdulillah, weet je, zo heeft, het, uh, zo heeft het moeten zijn. En ik voel me hier uh, prettig bij. Heb je nog laatste woorden voor we afsluiten?
1: Uh, nee, ik, ik zou sowieso... wil ik jullie bedanken. Oprecht uit mijn hart. Uh, ik vond het echt een tof gesprek. Uh, ik, ik, ik hoop dat jullie hiermee doorgaan. En boys, meen ik oprecht, weet je, ik vind dit echt... als je kijkt naar hoeveel platformen er zijn... vind ik dit toch wel uh, bij uitstek... een van de beste platformen waar ik ooit ben geweest. Dank okay, je wel. Ik dat geloof bar- ik. Fikbarakallah en uh, ik zou gewoon aan de mensen willen meegeven waar, waar is de camera, welke camera die deze kijken? mag je pakken Oké. Okay, uh, alles, alles gebeurt met de reden in het leven uh, onthoud alsjeblieft één ding uh, het maakt niet uit waar je begint het leven, het gaat erom waar je eindigt uh, jij bepaalt uiteindelijk welke keuzes je maakt uh, die vrienden met wie je omgaat zijn superleuk, maar als je ziet dat ze je de verkeerde kant op brengen ga een ander pad inslaan uh, heeft je familie een, een slechte invloed op je uh, draai je een andere kant op want nogmaals, jij bent degene die uiteindelijk er alleen voor staat. En jij wordt uiteindelijk onthouden door mensen op basis van je daden. En niet op basis van de mooiste nieuwste schoen die je draagt of wat dan ook. En ook dames, ken je waarde want jullie zijn superveel waard. Ik heb enorm veel respect voor jullie. En uh, fout ga je maken, maar never give up. En uh, ga gewoon door, want er is superveel liefde vanuit mijn kant. En ik geloof in jullie en ik denk deze heren ook toch.
0: Absoluut, absoluut. Waar geloof ik? Prachtige Bark, woorden, maar. prachtige woorden. Ik denk dat ik, niet dat ik daar nog overheen kan. Ik, uh, ik wil je heel erg bedanken, Barke ja, ja. voor je aanwezigheid ja, en uh, voor, de, voor, de, voor het fijne gesprek. Brian Barke ik ook dat je, ja, dat ja. je ja, weer ja. als van ouds gezellig ja, naast ja. me zit. Hè? Uh, en nu ga ik hem afsluiten. Beste kijkers, beste luisteraars, Barke kom. Uh, vond je nou een leuke video? Blauw duimpje omhoog toch? Dat, uh, dat is ja, wat ja, dat ik altijd ja, 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 zeggen, ja. toch? Blauwe duimpje omhoog. Laat iets onder in de reacties and eh subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha wa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa